0: faut faire le plus de trucs possible, prends tout ce que tu veux prendre. Tous les... Moi, quand, euh, quand je suis rentrée dans ce milieu-là, sans, sans même savoir que j'allais devenir un jour présentatrice ou journaliste et tout, mais j'étais, presque... à l'époque, je me, je me considérais comme consultante, et je me disais, mm -hmm. mais plus tu fais de trucs, plus tu vas sur les courses automobiles, sur... dans les salons automobiles, dans les rencontres des gens, les, les, les constructeurs, les machins, les... plus tu connais de gens, plus euh, tu as de relationnel, plus ça te sert dans ta vie pour... Euh, euh, faire des créer du lien euh, faire des connexions euh, des, des, des passerelles euh, c'est c'est jamais inutile quoi c'est jamais vain de, de de faire quelque chose et et il y a plein de moments où, où parfois j'ai la flemme de faire un truc genre, oh, ça me gonfle d'aller un, 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 faire, faire une journée sur un circuit je sais pas quoi et j'en je, reviens toujours enrichi de quelque chose quoi j'ai jamais l'impression d'avoir vécu une journée qui n'a servi à rien quoi et c'est ça, en fait, que ça fait, c'est que ça, ça nous apprend, ça nous apprend, voilà. C'est ça, la, la synthèse, on on apprend, on a toujours des trucs à apprendre.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier, j'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast champion de ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir une femme au destin Allez, on va dire qu'il y a un point de bascule dans son, dans son parcours sportif et ça, c'est ça qui va être intéressant pour vous toutes et tous qui, qui nous écoutez euh, parce que souvent, la vie, c'est de d'imprévus, parfois de chaos, parfois de mauvaises surprises, parfois des bonnes aussi. Donc, avec Margot. Alors, Margot, déjà, est-ce que je t'appelle Margot Est-ce que tu m'autorises à t'appeler Margot Parce que ton vrai prénom, c'est Marguerite Lafitte.
0: Oui, exactement. Je t'autorise parce que apparemment, c'est ce que tout le monde fait. J'adore mon, mon prénom, en fait. Je... Je ne l'ai pas changé par. Je, je sais pas un choix que j'ai fait parce que j'aimais pas mon prénom euh, Marguerite, mais c'est parce que j'étais plus court, je pense, pour les gens et plus simple, donc c'est devenu euh, Margot. Mais j'adore le, le prénom Marguerite.
1: Donc ah bah alors, bah alors. si tu, si tu l'adores, <rire> je vais t'appeler tout au long de, ce, de cette interview Marguerite. Ah, voilà, parce que c'est un beau bon prénom après, après tout. tout. Donc, bienvenue dans le podcast Objectif Finisher, Comment tu es la forme Merci. en ce moment
0: <rire> Ma foi, en pleine forme, euh, en pleine forme. Là, j'ai re, repris pas mal de sport et tout. Je... J'avais j'ai j'ai eu deux enfants et j'ai eu euh, une petite fille il y a trois ans maintenant donc ça fait un bout de temps mais j ai, j ai, depuis cette ce deuxième accouchement j'étais un peu je toujours fait du sport un peu de yoga mais dans des sports un peu plus doux et tout et là j'ai repris quand même un peu plus intensément le footing le tennis et tout donc je, je suis en pleine forme voilà ça pour dire ça
1: ouais mais c'est intéressant. On peut commencer par ça, même si on va revenir aux sources avec ton parcours, évidemment, qui va inspirer plus d'une personne. À... Parce que, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des, des choses qui n'étaient pas prévues, euh, pas tout à fait destinées. Euh, mais quoi que, quoi que. Alors, je fais juste un peu le teasing. Mais là, en ce moment, d'ailleurs, qu'est-ce que tu, tu dis Bah tiens, j'ai repris un petit peu ma santé en, en main. J'ai, je me suis recentré un petit peu sur les fondamentaux. Qu'est-ce qui, voilà, parce que hein, des enfants, c'est pas rien dans une vie. Hein, c'est, c'est plein de bonheur, mais ceci, ça déstabilise pas mal. Ça réorganise. Ouais le plein de choses qu'est ce qui fait que là, euh, ces derniers temps tu as remis un petit peu le tu t'es remis un petit peu au centre de ta santé si je peux le dire comme ça euh,
0: bah c'est exactement ça c'est vraiment ni plus ni moins ça parce que j'ai eu la chance alors pour euh, revenir sur ce, ce, la, ce deuxième accouchement parce que deux enfants c'est euh, plus qu'un donc c'est toujours un peu plus de fatigue euh, euh, mentale morale euh, etc je, je voyage beaucoup euh, avec mon métier donc euh, c'est une accumulation en fait de moments euh, où on a l'impression d'être un peu en asphyxie. Et même si j'ai eu la chance d'avoir ma fille, mon deuxième enfant, juste au moment où le... Enfin, un mois avant le confinement, donc j'ai savouré cette première partie de vie de mon, mon deuxième enfant. Donc ça, c'était génial. Mais après, ça a été la tourmente, on a repris de plus belle. Et donc là, j'ai vraiment l'impression d'être, je ne vais pas dire en asphyxie, parce que ce ne serait pas honnête, parce que j'ai tant de de savourer, de faire des, des, plein de choses sympas, je passe du bon temps avec mes enfants aussi et tout, mais malgré tout, ça reste du boulot, c'est aussi beaucoup de travail euh, professionnel, donc j'avais l'impression de, de, de toujours procrastiner un peu, j'adore faire du sport, j'en ai toujours fait toute ma vie, et je, je le faisais un peu par obligation, plus que par, euh, par réelle envie et, et, et bien-être, quoi. Et là, cet, cet été, j'ai eu l'impression d'avoir euh, bah, reconnecté un peu avec l'envie de faire du sport, mmh. euh, plus que par euh, be besoin, parce que c'est bien d'en faire, parce que j'en ai toujours fait, parce que c'est plus sain, etc. Là, je l'ai fait par plaisir et j'ai couru à nouveau. En trois ans, je crois que j'ai couru, peut-être euh, j'exagirais peut-être en disant cinq fois, mais peut-être dix fois en trois ans. Et là, j'ai pas couru tous les jours, mais presque cet été, j'ai fait beaucoup de sport et, et j'ai eu l'impression de effectivement de repenser à moi.
1: Ça ah, fait du bien. Le, pourquoi courir Parce que c'est le plus simple, parce que tu avais des personnes avec toi exactement. qui
0: t'ont motivé. Alors, non, c'est venu, mais comme ça, vraiment, mais. Ouais. C'est une expression pas très belle, comme une envie de pisser. Mais je, je... Un, un matin, je suis allée <rire> promener mon chien. Et... Faire pisser ton chien. <rire> et voilà, exactement. Et j'ai vu une, notre voisine qui faisait un footing. Et je me suis dit, et donc c'est autour de chez nous. Et je me suis dit, mais oh, putain, vrai, tiens c'est vrai, je suis rentrée, j'ai mis mes baskets et je suis partie faire un premier footing. Et, et à partir de là, j'ai couru euh, très régulièrement, quelque chose que je n'avais pas fait depuis une, très très longtemps. Alors, on fait souvent sur les Grands Prix, on avait, il fut un temps, mais je, je l'adoptais un peu moins ces, ces dernières années, mais euh, pendant très longtemps, à chaque Grand Prix, on courait un soir ou deux. Euh, de la semaine où on est sur le circuit sur le circuit justement d'abord c'est bien parce que ça nous fait bien voir la piste etc et c'est toujours intéressant et puis ça nous fait un parcours avec une, un kilométrage précis on aime bien aussi se lancer des petits challenges avec les personnes avec qui je travaille dans l'équipe euh, sur les chronos etc et donc on, on le faisait régulièrement donc ça c'était assez sympa et puis j'avais arrêté de le faire et, et donc ça c'est quelque chose que je vais faire revenir un peu dans, dans ma vie le, le footing et, et ouais cette simplicité de prendre une paire de baskets et de partir courir c'est quand même c'est si simple
1: simplicité et euh, pour le coup il euh, y a plein de gens qui disent ouais c'est simple c'est vrai mais, <rire> oui, mais ça. Non, <rire> si j'ai pas de but mais... qu'est-ce si qui... toi et tu parles du plaisir mais t'as pas ouais. parce que ouais.
0: par exemple je je, je le prends je regarde l'heure à laquelle je pars mais je ne me chronomètre pas je regarde pas le nombre de kilomètres que j'ai fait et, mmh. et, le, et le temps que j'ai mis pour les, le parcours alors qu'avant j'aimais je, je, bien ça en, en témoigne ce que je viens de dire sur les, les, les petites compètes qu'on se faisait mais c'était plus pour le challenge pour finalement donner un peu d'intensité à ce qu'on faisait euh, plus que par réelle euh, compétitivité, quoi. Mais, mais on aimait bien et là je cours vraiment juste pour courir je, je vois bien le rythme que j'ai, que j'imprime à peu près, je vois bien quand je cours mieux ou moins bien et, et j'aime bien l'idée justement de ne pas m'oppresser avec un, une notion de temps ou de distance et, et, et j'aime aussi beaucoup les footings très différents euh, c'est à dire qu'en vacances alors c'est pour ça que, je... attention là c'est la rentrée peut-être que courir partout au même endroit tous les jours ça va me gonfler parce qu'en vacances, mmh, 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 on peut toujours varier ouais. euh, ses, ses parcours et, et ça donne plus de plaisir. Parce que le plaisir, il est aussi de se promener, de regarder, de, de profiter, quoi. J'ai pas couru avec euh, de la musique. C'est ça. Ouais. Cette
1: fois, ouais. En plus, ouais. Vrai, ouais.
0: On toujours Donc... de la musique, ouais. Là, j'ai vraiment couru, ah. c'était du plaisir, quoi. C'était que ça.
1: Eh ben écoute, on... je te réinterviewerai dans je te poserai la question dans quelques mois pour savoir si l'effet le... vacances a eu derrière <rire> oui, un petit peu ça. Ouais ben non, bon, c'est en général ça ouais, part bon. de là, c'est on... on les vacances oui, on oui, est ça, peu ça et... un peu plus ouvert et c'est ça. Ouais ouais. Et bon, on fera un point là-dessus. Alors pour ceux qui sont fans euh, et passionnés d'automobile, forcément euh, ton nom de famille et même ton prénom euh, est ultra connu, maintenant il euh, y a pas mal d'auditeurs qui vont se dire mais en fait Cyril est en train de parler avec une championne de course à pied en fait mais euh, Marguerite euh, Lafitte, euh, euh, qui, qui es-tu Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu le topo et euh, aujourd'hui si on devait faire un petit peu l'actif-passif, on fait le bilan tu vois dans les entreprises, on ne fait pas trop pour soi, c'est un peu le bilan euh, de, de, <rire> de Marguerite aujourd'hui, comment tu te tu décrirais, tu décrirais comment
0: ah, Alors, euh, je dirais que je suis une euh, enfant heureuse, euh, une jeune fille heureuse, que j'ai mis pas mal de temps à trouver ma voie. Je trouvais que ça avait été un peu long. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui beaucoup de compassion. Parfois, quand j'ai des mails d'étudiants qui m'écrivent, pour qui, qui, qui ont, veulent embrasser une, un parcours, une carrière... Je, je me dis que c'est génial parce que moi, j'ai l'impression d'avoir euh, tâtonné un peu. Mmh. Donc, j'ai eu un petit moment de flou. En revanche, à partir du moment où j'ai trouvé ma voie, j'ai été très... Euh... Je ne dirais pas obstinée, ce n'est pas le mot. Motivée. M très motivée et ça a donné un sens à ma vie, en fait. Et je, je, je crois qu'on ne peut rien souhaiter de mieux aux gens que de vivre de leur passion. Et j'ai la chance de vivre de ma passion aujourd'hui. Donc, j'ai été voilà une... une une jeune femme euh, accomplie, et je suis encore aujourd'hui épanouie même, je peux dire, dans mon travail, dans ma vie professionnelle, dans ma vie euh, familiale, personnelle, parce que j'ai aussi la chance de bénéficier de la philosophie de vie de mon père, dont je parle assez souvent, qui est de, de profiter, de ne pas toujours penser trop loin, mmh. euh, pas, pas trop penser au lendemain, et de, de savourer ce qu'on est en train de vivre, et donc ça donne un une petite légèreté dans, dans sa manière d'être qui m'a toujours servi euh, dans mon métier parce que euh, bah c'est sympa d'être comme ça, j'apprécie les gens qui le sont, donc je m'entoure de gens qui sont un peu comme ça aussi donc voilà. et donc je, je suis devenue journaliste euh, dans le sport automobile mmh. à Canal+. Je dis journaliste à chaque fois que je prononce ce mot, j'ai toujours un tout petit peu de mal parce que je n'ai pas fait d'études journalisme, ouais. mais bon, aujourd'hui, je, je, je suis ça, quoi, je, je crois un peu, et présentatrice, je parle du sport et de ce que j'aime. C'est ouais. bien ça comme présentation ou là, ou... Ah, <rire> Alors, attends, je
1: vais... je vais demander à mes auditeurs tout de suite, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent <rire> Alors, nous, on est en live tous les deux, ils nous, ils nous écouteront un petit peu plus tard, donc là, on est en pleine rentrée, quand ils nous écouteront, mmh. ce sera déjà l'automne, euh, les feuilles rouges, etc., euh, je la présentation... <rire> C'est ça. Bon, non, je vais te motiver. Tu tu D'ailleurs, ouais, bah, si tu écoutes euh, le podcast Champion de ma vie, ça va te motiver. Euh, ouais. Et puis, euh, si, euh, si, tu, si tu cherches quelques inspirations de, de, de coureurs ou coureuses, euh, runners, trailers, peu importe, euh, sur les terrains de jeu, n'hésite pas à me demander. De à matière, je serai connecté. Je m'en souviendrai mais c'est vrai que c'est un sport assez accessible et pour, pour, pour preuve que bah tiens bah tiens je allez on est on est mardi 29 août hier c'était euh, lundi 28 et c'était surtout l'utmb la première course de TMB avec la mcc et denis brunien a fait la mcc donc on salue denis au passage et tu vois depuis qu'il a goûté à, à la course à pied euh, bah finalement il s'arrête pas ah, qu'est qu ce qui fait que ouais. ah oui il était déjà un vélo etc oui. mais c'est vrai qu'on sent que là il, il, a, il a mis le doigt dans, dans, tu vois, dans un truc qui est cassé c'est grisant quoi la course à pied, notamment le trail, peut-être plus, je sais pas ah, que oui. la... Course sur route, c'est 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 assez emblématique. Les gens regardent ça, les 7, cette TMB, toutes ces épreuves-là, oui, et vrai. ça fait rêver pas mal de monde. Donc c'est parfois il y a la motivation de de la course, puis juste comme toi, et je trouve ça super bien aussi, parce que moi c'est ce que j'essaie de faire, je, je, d'enseigner aussi quelque part au, au course, c'est à un moment donné laisser tomber le chrono, euh, laisser tomber la compétition, l'objectif, etc. Parce que tu, plus tu prendras de plaisir, plus tu seras connecté. ce que tu nous fais très bien d'ailleurs avec tes sensations, vrai. ton environnement et prendre un plaisir dingue Et la performance vient souvent par le plaisir. C'est ce que nous enseigne beaucoup d'athlètes d'ailleurs. Hein, notamment je me rappelle du podcast avec Laura Tarantola qui euh, à un moment donné de sa carrière avait un, sa jeune carrière hein, puisqu'elle est très jeune Laura mais elle commençait un petit peu à, à se mettre un peu la pression et les résultats moins bon puis un jour elle a découpé elle s'est reconnectée avec la notion de plaisir et elle fait la médaille d'argent euh, au JO euh, avec Claire sa, sa partenaire bref en tout cas voilà de mettre du plaisir dans ce qu'on fait et de la passion on va on va le voir avec toi donc tu disais moi je, suis, je me sens alors, je, Peut-être, j'ai eu à un moment donné, je, je, je l'ai intégré comme ça, le, le sentiment d'illégitimité sur ce métier-là, qui n'est pas mon métier, puisque je n'ai pas les études pour ça. Pour autant, euh, avec du recul maintenant, euh, quelles sont les qualités d'un bon journaliste, d'une bonne journaliste pour toi, et que tu as intégré, évidemment, aujourd'hui
0: euh, Je dirais d'être rigoureux dans son travail, c'est-à-dire de. Euh, que l'information prime sur euh, tout le reste et qu'elle soit euh, toujours juste et, et vraie. Mmh. Et, ouais, et moi, j'essaye oui, de, de retranscrire ce que je vis, ce que je vois, euh, d'expliquer comme je peux, si ce n'est pas moi qui le fais, euh, demander à ceux qui sont à, à même de le faire. Euh, oui, c'est être pertinent, euh, et, et curieux.
1: Mmh. et eh ben super. Et finalement, euh, au travers de cette euh, présentation que tu me fais, euh, on, on pourrait se dire euh, est-ce que c'est des diplômes qui nous amènent cette rigueur, cette curiosité, cette euh, capacité à retranscrire On va pas dire oui, on va pas dire non, on va pas faire du jugement sur on les est. études parce mais, que c'est important.
0: Mais quand même, eh, j'ai une, ouais, une petite idée quand même. Ouais, je, parce que ah. moi, je... non, ça c'est sûr que je vais pas faire du jugement sur les études, mais en n'ayant pas fait. Mais, mais par contre, je, je me dis que, que ce, quoi qu'il advienne, ça m'aura manqué. Quoi. Je, je pense qu'on ouais. peut apprendre sur le terrain. Je pense qu'on peut apprendre un métier sans passer ouais. par les, les cursus forcément normaux. Mais que peut-être ça fait aller un, un petit peu plus vite. Enfin, je ne sais pas. Après, je n'ai pas de regret du tout. Hein. Je, je, mmh. mais, mais je me dis peut-être que j'aurais pu faire plus vite les choses que je fais maintenant. Et à la ouais. fois, je n'aurais peut-être pas appris de la même manière. Et donc... Euh, euh, ça a pas de règle, mais bien que, bon, je, je, en tout cas quoi qu'il advienne, de faire des études, apprendre, comprendre, n'est jamais vain, donc euh, c'est pour ça que c'est en ça que moi je me dis aujourd'hui, bon, c'est sûr que j'aurais appris plein de choses, que je les aurais appris plus vite qu'aujourd'hui et plus vite que sur le terrain, euh, mais euh, mais voilà, n'avais je, 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 pas prévu de faire ça, donc c'est pas, c'est comme ça, mais c'est quand même bien.
1: Bon, sachant que nous, on s'est déjà croisés en vrai, d'ailleurs, avant de s'interviver comme ça. Et je te pose le... J'en parle pourquoi Parce qu'en fait, tu pas exclusivement que journaliste, tu fais d'autres choses à côté. Donc, si on devait continuer un petit peu aujourd'hui pour découvrir un petit peu qui est Marguerite, et bien, en fait, qu'est-ce que tu pourras ajouter un petit peu dans ton panel de compétences ou de... Pas de compétences, mais tu œuvres dans quoi
0: je dirais que je, je... au-delà au de tout, je... enfin, on a parlé, on a commencé par là, par le sport, et ma ouais. vie est liée au sport clairement, ah. par ouais. mon père, bien sûr, et par aussi euh, moi, la, la, le... tous les sports que j'ai pratiqués, que j'ai aimés, la compétitivité que ça m'a donné, c'est aussi ça, le dépassement de soi, la motivation, euh, c'est plein de valeurs qui nous servent dans tout, euh, dans la vie, quoi. C'est pour ça que le sport est si extraordinaire. Et que ouais. ça devrait être obligatoire, quoi. Et, et donc, je dirais que, je, oui, je, je, c'est le sport, moi, qui m'a toujours guidée. Et c'est pour ça que je me suis passionnée pour l'équitation quand j'étais plus jeune. Puis le sport automobile. Donc, j'ai voilà, monté à cheval pendant de nombreuses années. Quand j'ai basculé, je suis passée au sport automobile. J'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai appris énormément. Et, et ça fait partie de mon cursus. Et ça fait partie aussi, de, quelque part, de la, cette espèce de légitimité dont je parle. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais pilote, en fait. Euh, mais, mais même pilote, je trouvais que je n'étais pas légitime parce que j'avais commencé tard, alors que normalement on commence mmh. tôt, par, les, par les, les filières traditionnelles que sont le karting, la monoplace, etc. Trucs par lesquels je ne suis jamais passée, donc je me disais ben « non, je ne pourrais pas être pilote » puisque je ne suis pas passée par là, donc je, non, je ne veux pas être pilote. Et donc, je, je, je me trouvais ni légitime en tant que pilote, ni légitime en tant que journaliste ou présentatrice parce que j'avais n'avais pas eu de formation. Alors qu'au final, c'est les deux choses qui, qui ont fait la, la personne que je suis aujourd'hui et qui, qui sont mmh. ma, ma vie et mon métier et ma passion. Donc, c'est assez… Euh... En psychologie, ça doit être intéressant. C'est vrai que j'en parle un, <rire> un petit. Okay. Mais, euh... mais je ne me, je me trouvais pas légitime en tant que pilote alors que ça a été ma, ma, ma passion et ma vie pendant de nombreuses années avant que je bascule plus vers la, la télévision.
1: Je sais si j'ai répondu oh. à ta question. Mais... Oui, ouais, si, 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 ben, ben, en, en partie, parce que le, moi, je sais qu'à côté, tu, bon, tu fais de la conférence parce qu'on te sollicite sur ben, tes prises de Ah oui, de parole, bien sûr, sur ces autres euh, genres
0: d'opérations-là, oui.
1: Mais là, j'aime bien, parce que tu nous apportes un petit peu tout le véhicule là, qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Euh, et bien, on va y revenir, justement. Mais tout de suite, euh, me, me, nous claque peut-être à l'oreille, euh, ben, pour les sportifs, en tout cas, qui nous écoutent, qui se posent la question, ben, qu'est-ce que je peux faire après une carrière sportive ben, tu, tu, Toi, très clairement, euh, tu ne parles pas déjà de ton bagage... Euh, éducatif entre guillemets ou scolaire etc tu nous parles de ton bagage sportif parce que c'est ce qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui donc tu as parlé de dépassement de soi motivation donc chers amis sportifs oui c'est important d'avoir des études ou de pouvoir comme a dit margot <rire> euh, bah, accélérer un peu le processus grâce à des diplômes etc mais pour autant euh, c'est pas perdu si on n'en a pas non plus donc euh, ah, la non, preuve ouais. avec ta, ta avec ton parcours, qui okay. <rire> est ouf on est bon, sauvé il n'y a pas de schématique de toute façon, on le sait tous, mais bon, malgré tout, on a besoin de se rassurer un petit peu. Alors on va se rassurer avec toi pour connaître un peu plus sur ton parcours et découvrir un petit peu ce qui t'a amené dans cette carrière que tu pilotes aujourd'hui. Trop facile. <rire> n'importe quoi et euh, et donc voilà mais c'est c'est vrai qu'on pourrait dire aussi ben c'est finalement il y a il y a un point de retournement tu nous parles d'équitation tu nous parles après de de d'automobile de, de en dans le sport et puis aujourd'hui non pas en tant que sportif mais en tant que journaliste euh, t'es je vais pas te demander à quelle année tu es né parce que ça se fait pas mais
0: 1980, euh, j'ai aucun
1: problème <rire> oh, cadeau cadeau <rire> alors tout le monde fait son petit calcul de maman de deux filles donc euh, 1980. avoir 43 ans en novembre voilà. Bon, et, euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1980 Tu es né à quel endroit et, et comment passé, sont passées les premières années de, de ta vie, tout simplement
0: Alors, je suis né à Paris, mmh. dans la ville de Paris, bien que je n'y ai, pour ainsi dire, jamais habité, puisque à cette époque-là, euh, mon père habitait déjà à Manicourt, parce qu'il courait en Formule 1 euh, pour Ligier Et donc, il était euh, basé là-bas, à Nevers, Manicourt, et on habitait à Plagny, précisément. Donc je suis née à Paris, mais je suis allée euh, tout de suite habiter là-bas pendant quelques années, deux ans peut-être, deux ans et demi. Et, bon, ouais deux ans, deux ans et demi ou trois ans. Et ensuite, euh, mon père est passé chez Williams, donc dans l'écurie Williams, qui est une écurie anglaise. Donc il est parti vivre en Angleterre avec sa famille. Donc Nous y sommes allés avec ma grande sœur et ma maman. Et nous y avons passé cinq ans, ce qui fait qu'on a commencé toutes les deux l'école là-bas. Euh, dans une école de, de, complètement anglaise, on ne parlait pas un mot quand on est arrivé, et puis ben, on a eu des nounous anglaises et, et l'école anglaise, donc on a eu 5 ans de, de vie là-bas qui ont fait qu'on était parfaitement bilingue et qu'on a gardé ça toute notre vie, et ça nous a été très très utile. Il faut reconnaître que parler plusieurs langues, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre, mmh, mmh, mmh. Et, qui est enseigné à l'école, mais... Ouais. Je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin bon, c'est un autre débat, mais euh, c'est important, les langues, pouvoir s'exprimer ailleurs que chez soi. Et ouais. donc voilà, j'ai vécu cinq ans en Angleterre, nous sommes euh, rentrés d'Angleterre. Donc c'était une vie où nous, on était très innocentes, ma soeur et moi, sur le, le, la, la vie de mon père. Où, je, dire, je, je pense que jusqu'à l'âge d'être oui, euh, adulte ou adolescente, je ne savais pas pourquoi j'étais allée habiter en Angleterre. Quoi. Je, je l'ai su après. Et, et même la vie de mon père, c'était très abstrait parce qu'il en parlait très peu à la maison, euh, sciemment. Il ne voulait pas qu'on soit euh, trop impliqué dans sa vie professionnelle. Il, il, je crois que ses parents, si ne pas de bêtises, ne sont jamais allés voir sur un Grand Prix. À ah jamais, oui. Ouais. Ils ne mélangeait pas. Quoi. Il y avait la vie de famille mmh. et il y avait le travail. Mmh. C'était une autre époque. Hein. Et, et ma mère l'accompagnait quand même pas mal, donc il partait beaucoup. Nous, on avait une amie qui nous gardait. Mais ça nous a jamais, on ne s'est jamais dit qu'on avait eu des parents absents ni rien. Et, mais en tout cas, il voilà, ne parlait pas de sport automobile, donc c'était pour moi... Euh, c'est venu plus tard, j'ai compris, je, je crois que même euh, au collège, donc j'étais quand même un peu plus grande, j'écrivais coureur automobile sur les métiers du père, et sans vraiment savoir ce que c'était, mais je, je, je crois que j'ai compris à peu près à cette époque-là. tu as eu la, la réflexion
1: avait... un jour d'un professeur, euh, c'est pas un métier, oui. ou... c'est quoi vous...
0: <rire> C'est quoi, il tourne Je sais <rire> Je sais plus, je, je, je sais pas. On mettait ça, je qu'on mettait pas pilote, euh, on était coureur automobile, c'est bizarre. Ouais, ouais, et, et donc, euh, je suis, on est revenu habiter en France, on a beaucoup bouger en fait parce qu'entre plein... enfin, Manicourt, entre l'Angleterre quand on est rentré en Angleterre on est allé vivre peut-être un mois ou deux je crois que c'était en été parce que on est rentré parce que mon père a eu un, un accident très grave, il s'est cassé euh, il justement gens,
1: euh, là, bah, Marguerite c'est un peu la question que j'ai envie de te poser euh, que je voulais te poser depuis euh, tout à l'heure c'est est-ce euh, que tu as déjà posé la question euh, comme ça de but en blanc euh, à, 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 à ton père, euh, à ton papa euh, Jacques euh, pourquoi tu ne nous en parlais pas tu lui as déjà posé la question comme ça
0: euh, pff, non aussi euh, directement non Mais je crois que c'est parce que j'avais pas vraiment besoin de la poser Puisque j'avais la réponse ouais. quoi. Je pense il voulait... Même avec du recul Il t'a
1: voulait... jamais dit clairement bah, C'est parce que pour cette raison je... C'est un métier dangereux euh... Je pense que
0: je l'ai déjà entendu le dire Je, je sais pas si c'est ouais. parce que moi je lui avais posé la question directement Mais ouais. euh, pour moi c'est clair C'est parce qu'il voulait D'abord parce qu'il mélangeait pas sa vie professionnelle et personnelle okay. Et ensuite de ça il y avait aussi l'aspect je pense euh, Dangereux de son métier qui faisait qu'il ne voulait pas qu'on soit un jour ma sœur et moi confrontés à la brutalité de son métier, à la fatalité parfois de son métier et, et en l'occurrence quand il a eu son, son grave accident, il a okay. eu quand même plus, plus de 100 fractures euh, du bassin au pied. Euh, on était en vacances, c'était au mois de juillet, on était en vacances euh, dans le, dans, en Normandie et il a fallu rentrer de vacances parce qu'il fallait le voir l'hôpital et pour nous c'était hyper abstrait quoi. On, on mmh. se dit ouais on rentre. Enfin bon, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si on était euh, hyper euh, naïve ou si euh, c'était. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai de reproduire avec mes enfants, c'est de les garder euh, innocents le plus longtemps possible parce que je crois que c'est génial, quoi. Mmh. Enfin, ça, ça nous enlève plein de problèmes de la tête. Enfin, on vit notre vie d'enfant, quoi. Et je crois que nous, bon, mmh. on a eu cette chance-là. Et je crois que c'est aussi grâce à ça et, et à cette philosophie de là de, 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 de mon père, pardon. Que on, on protège l'enfance. Un enfant, c'est un enfant, il n'a pas besoin d'être au courant de, de choses euh, d'adultes. Besoin... Et, et donc, nous, c'était abstrait, on rentrait, on ne demandait pas vraiment d'explications non plus. Mm -hmm. C'était euh, un peu aussi à, à l'anglaise, euh, never complain, never explain. Euh, on, a, on avait mm -hmm. été élevés un peu là-dedans. Euh. Et, et c'était pas, enfin, je veux dire, on n'en faisait pas cas, quoi. Voilà. On ne parlait okay. pas énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus axé sur la communication avec les enfants. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mon fils, mon grand. La, ma petite est encore un peu petite, mais j'essaye de beaucoup parler, communiquer, et puis au final, il y a des moments où je me dis, bon, attends, tout ne s'explique pas dans la vie, tout ne, on ne peut pas mettre des mots sur tout, on peut pas... et je crois que lui, il avait beaucoup ce, ce truc-là qui nous a servi dans la mesure où on était euh, bah, protégés, finalement. En fait, c'est rien d'autre que de, la, de protéger son, son prochain, de ne pas trop lui en dire, faut pas le, on le préserve le plus longtemps possible, et je crois que lui, il a fait ça.
1: Pour, et donc, voilà, euh... bref pour vous permettre aussi de, de trouver votre propre chemin, votre propre voie, ne pas être influencé, exactement, ouais. Mmh.
0: exactement. ouais je crois que ça c'est quelque chose que, qui, que oui qu'il a qu'il a très bien fait ma maman aussi et qu'ils ont et que je, et que pour le coup j'essaie de le faire aussi avec mon, mes enfants c'est qu'on on ne crée pas des, des enfants pour qu'ils soient comme nous il faut les laisser grandir dans, avec leur personnalité avec leur Enfin, ouais, leur, leur être intime, et donc on, on les laisse grandir. Et ouais, ça, ça a été un peu ça. Nous, il a toujours toujours voulu qu'on se débrouille par nous-mêmes, qu'on apprenne. Qu quand je suis rentrée dans le monde du sport automobile, qui était quand même le sien, tout le monde me disait Ah, c'est génial, tu ah, ton père qui va te coacher. Ton... <rire> Mon père, il est venu sur euh, cinq courses, sur les euh, je sais pas, centaines que j'ai faites, il est vraiment très peu venu. Et puis c'était pas lui qui me donnait le plus de conseils. Il estimait toujours que ceux qui étaient dans le truc à ce moment-là avec ce qu'était le sport automobile à ce moment-là, qui n'était déjà presque plus le sien, et puis c'était différent, parce que lui, c'était de la F1, pas... enfin bref. Donc il estimait qu'il y avait toujours des gens qui seraient plus à même de nous, de mmh. nous apprendre, enfin de m'apprendre, en l'occurrence, s'il s'agissait de moi, de m'inculquer ces, ces trucs-là. Il nous a appris beaucoup de choses dans le sport, il nous a appris la, la, la compétition, le sens de la compétition, on... c'est lui qui nous apprenait à jouer au tennis, mais il n'est quand même pas très pédagogue, donc euh, je... au final, je crois que c'est parce qu'il se rendait compte qu'on se faisait quand même beaucoup engueuler. Quand il nous apprenait des trucs, la moto, le, le tennis et tout ça, là, c'était... Qu'est-ce qu'on se faisait engueuler Moi, je pense qu'en fait, au-delà de ne pas le faire instinctivement, il, il ne sait pas vraiment le faire non plus. <rire> Donc, euh,
1: et euh, tu, tu, tu lui reconnais aujourd'hui, tu recules... Euh, parce on ne va pas par parler de de ton papa tout du long, mais c'est juste pour comprendre ce que t'ont transmis tes parents d'ailleurs, parce qu'il y a un couple aussi, il n'y a pas juste une personne, il y a un couple, euh, mais ton papa, lui, si tu devais lui donner deux, trois, lui reconnaître deux, trois valeurs, tu vois, de grande force, euh, en tant qu'être, hein, pas en tant que pilote ou en tant qu'entrepreneur ou autre, mais c'est l'homme, qu'est-ce que tu trouves vraiment remarquable chez lui
0: euh, Le premier truc qui me viendra à l'esprit, c'est le sens de la famille, je crois, Mmh. Euh, de, de toujours privilégier euh, sa famille, de, de, de... Mmh. On... c'est ouais, une personne qui est très généreuse, qui, qui... même s'il ne parle pas beaucoup, on... il n'y a pas beaucoup de communication chez nous, mais il y avait de l'amour, mmh. il y avait de l'attention, et je crois que c'est ça, ouais, le... je dirais le sens de la famille, il avait une grande famille, même si on ne se voyait pas beaucoup, on, on était... ouais, aujourd'hui c'est vrai qu'en plus on se voit plus, plus beaucoup avec mes, mes cousins et mmh. tout, mais... Mais, mais quand même, lui, il a ça, quoi il a, il a eu ma sœur et moi, puis il a eu euh, dans un second mariage euh, trois petits frères et sœurs que j'ai, qui ont 25 et 23, parce qu'il y a des jumeaux, mmh. et on, est, on a passé toujours beaucoup de temps ensemble, c'est fédéré en fait, euh, voilà.
1: Fédérateur, ok. Mmh.
0: Ouais, tout à fait.
1: C'est une des qualités peut-être aussi dans ce monde où il faut quand même savoir créer des projets qui sont ambitieux et très gourmands financièrement. Donc forcément, il faut fédérer, j'imagine, tout un collectif oui. autour de, de ce projet-là. Est-ce que justement, donc, par, par, parmi ces, ces trois éléments que j'ai pu noter, tu vois, la, la générosité, le sens de la famille et puis le côté fédérateur, est-ce que toi, tu, il y a eu cette transmission pour toi à, à ton niveau Parce que quand tu t'es présenté tout à l'heure et que tu parlais de tes enfants, bon, le sens de la famille, on l'a bien senti. Ah. Euh, le côté peut-être un peu moins, mais le côté mais non, fédérateur... Là, pas du tout, <rire> oeufs, pas du ouais. tout.
0: Là, mais, mais oui, un peu par opposition aussi, parce qu'encore une fois, on ne cherche pas à être... Que... Enfin, je pense qu'un enfant cherche un peu à être comme ses parents, là où un bon parent, je pense, cherche à ce que l'enfant ne soit pas forcément comme lui, mais, mais l'enfant, lui... Le... Il ne le sait pas encore. Enfin, moi, je le comprends maintenant parce que je suis adulte et que euh, j'ai vécu et que, en plus, j'aime bien, ça m'intéresse toujours, j'aime bien la psychologie. Et donc, euh, et, mais donc euh, par, ouais, par, son, par conséquent, je, je parle et j'exprime beaucoup, beaucoup plus que lui. Mais, mais j'apprends quand même avec le temps. Je dirais que quand j'étais jeune, j'étais un peu, un peu effrontée. Je, je disais ce que je pense, je voulais aller au bout de mes idées, etc. Et avec le recul... L'expérience et tout, je comprends pourquoi lui était comme ça, un peu taiseux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments dans ma vie où je me dis qu'il faut prendre, prendre du recul, avoir un peu de détachement. Et il y a un truc, un autre truc tout con euh, qui, qui, est, qui nous a inculqué, qui, qui est de ne pas se mêler des affaires des autres, de, de chacun mmh. à sa vie. On ne vit pas avec les gens, donc on n'a pas besoin que de, de critiquer leur manière d'être ou pas, puisqu'on ne vit pas avec eux, ça ne nous impacte pas. Donc au final, c'est quelque chose qui. Qui aujourd'hui euh, pourrait s'apparenter à de la bienveillance mmh. et qui est en fait euh, une, un détachement, je dirais. Il y a de la bienveillance, bien sûr, mais c'est aussi un détachement de, de savoir faire la part des choses et ne pas s'encombrer avec du négatif, en fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi aussi.
1: Ouais, c'est dans ce. Et donc, ce, ce côté tu...
0: fédérateur où, où on est positif, où par mmh. exemple dans, un, dans une équipe comme nous on a ça fait, ouais. ça fait euh, plus de dix ans qu'on travaille ensemble à canal et dans toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé j'ai fait pendant 11 ans onze saisons une émission aussi que je présentais sur avier moteur à l'époque où on avait une équipe je, je dirais que c'est j'ai toujours eu ce sentiment là et je pense que j'aurais pas pu travailler autrement quand je c'est pas vraiment fédérateur mais en tout cas de, de comprendre la mécanique d'un groupe on est tous différents, on a tous des parcours différents, on a tous des, des vies différentes, chacun ses problèmes, avec des humeurs parfois qui changent, et on passe du temps, beaucoup de temps ensemble, les voyages, les dîners, on passe notre, notre vie ensemble, parfois on voit plus les gens avec qui en travaillent pendant des semaines que notre propre famille, euh, j'ai un peu, mais c est, c est, on passe du temps, quoi. Donc, des... donc il faut, il faut savoir euh, mmh. travailler avec les gens, et ça, ça veut dire aussi qu'il y, y a de la bienveillance, il y a de la compréhension, et il n'y a aussi pas d'intrusivité, quoi. Euh, mmh. Ah oui lui il est chiant il est comme ça il dit comme il est comme, je sais pas il dit n'importe quoi il est toujours en retard j'en ai recul. oui c'est il faut il faut que ça reste en osmose le groupe que on, mais mais pour que ça dure il faut quand même euh, atténuer apaiser aplanir les choses soit se parler soit pas s'arrêter sur des, des, des détails qui n'ont qui ne servent à rien et, et encore une fois ce sont des gens avec qui on ne vit pas donc on n'a pas besoin de les changer euh, mais c'est savoir vivre en groupe quoi que je trouve et je crois que c'est quelque chose que me, que Mon père et ma mère aussi, qui est extraordinaire là-dedans dans les relations humaines, c'est quelqu'un de très doux, ma maman, euh, qui, qui est attentionnée, attentive et tout, c'est agréable en fait, c'est plus simple, la vie est tellement plus simple comme ça quand on est sympa, quand on est gentil, quand on est poli, et donc quand on s'entoure de gens comme ça, ça se passe toujours bien, et le but c'est que ça se passe bien, quoi. Je, je suis pas quelqu'un qui je, je n'aime pas le, le conflit, je, je, ça me dérange, j'aime pas les oppositions, j'aime affirmer mes idées, si quelqu'un te péché, je lui dis, par contre, je ne suis pas euh, lisse pour autant, mais, mais j'aime que les choses se passent bien et si à un moment donné, il vaut mieux répondre par un sourire que par euh, une insulte, je le fais. Voilà, mmh. en gros.
1: On, on, comme quoi, on peut être à tes et, et communiquer sur, par un oui, sourire. Vrai,
0: exact, <rire> tu oui, reviens un petit peu. C'est tellement facile, je me dis toujours... Tu sais, parfois, tu as des gens qui, qui, sont, qui sont un peu comme ça, un peu timides, un peu machins, qui disent pas bonjour. Qui, je me dis toujours, il n'y a rien de plus facile que d'être gentil et, et souriant. Quoi. Mmh. Je, je trouve que c'est presque mmh. la facilité quand même. Et, et même parfois, on peut être vexé de, de lâche parce qu'on préfère euh, rien dire et sourire. Mais ce n'est pas de la lâcheté, en fait. C'est de, de la facilité à ouais, de, 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 de vivre. quoi. C'est plus simple. Mais c'est quand même la simplicité, c'est agréable parfois.
1: Ouais, bah écoute, tu nous apportes des belles recettes, là, j'aime beaucoup le, la notion de durabilité, tu vois, pour durer. Et ça, c'est un bel ouais. enseignement que tu nous partages déjà, même si on est déjà revenu dans le passé. C'est un truc que j'ai vraiment mais... appris avec le temps. Ouais. Ouais. C'est
0: ouais. comme ça que ça marche. Et puis, et puis, on travaille mieux en équipe, quoi. Je veux dire, si on est tous, si on se pousse les uns Quand on veut tirer la couverture à soi, ça marche jamais. Il n'y a, 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 a pas de miracle, quoi. Ça marche un temps. Ou alors, on... ouais. enfin, je, je sais pas, il y, y a des gens dans mon métier, notamment, qui sont beaucoup comme ça. Hein. Et au final, j'aurais peut-être jamais leur carrière, mais j'aurais. Ouais, je sais pas. Je me questionne pas trop là-dessus. Je, je, je sais. Euh... Comment je suis et jamais être comme t ça.
1: t'interdis je... pas de te questionner un petit peu avec eux ici hein, avec <rire> nos auditeurs. Ab... Oh, c'est toujours appréciable de, de faire des choses comme ça de façon assez improvisée et finalement bah c'est en discutant en parlant en se questionnant oui. que bah, des, des fois ah bah tiens finalement euh, ça me donne une idée je vais peut-être faire ça tiens. <rire> euh, tu est-ce que enfin tu, tu parles beaucoup de, finalement de de euh, de de relationnel, euh, travail ma managérial ou d'équipe, peu importe les termes. Mais cette, cette notion de psychologie, tu l'as dit tout à l'heure, c'est voilà, quelque chose qui est pour lequel tu as de l'attrait. Ça t'est venu pendant des études Ça t'est venu à quelle période cette envie ah. de, tu vois, de comprendre un petit peu soi-même, comprendre les autres, euh, les relations,
0: je... tout, très naturellement je... Bon, Ouais, je ne sais pas trop, j'avoue. Je ne sais pas s'il si y a eu un déclic je... ou si j'ai toujours été... En fait, en fait j'ai un problème, c'est que je ne me souviens tellement pas de comment j'étais... Euh adolescent tout, c'est... Non, mais c'est fou. Je te dis, il y a des moments où je me dis, mais attends, mais c'est dingue ou quoi Je ne ouais. saurais pas me décrire à 15 ans, par exemple. Je ne sais pas quel genre de personne... Parfois, ça m'arrive, j'ai des copines encore de cette époque-là, des copains, et, et ça peut m'arriver d'essayer de, d'en savoir un peu plus, parce que je n'ai pas de souvenir de ça. Je crois que je... Et si je on... Pas, si on très car... simplement,
1: si, si je pose la question à, à ta sœur ou tes amis de l'époque, est-ce qu'ils diraient... Euh, euh, c'est globalement la même personne, elle n'a pas vraiment changé, ou, ou non, elle a quand même vachement changé, Alors bien, en, en bien évidemment, mais est-ce que tu t'es révélé du coup, bah, l'adolescente que t'étais n'est pas la même aujourd'hui, tu sais ça ou pas, pas vraiment
0: Oui, je pense quand même, je pense qu'il y a eu quand même un petit euh, switch, j'étais quand même assez rebelle, assez mmh. euh, envers et contre tout, euh, assez effrontée. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai une part de moi qui l'est encore. Heureusement, d'ailleurs, ça voudrait dire que sinon, mmh. j'aurais deux personnalités. Non, il y a une continuité. C'est juste que j'ai mûri, j'ai appris, j'ai pris du recul. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait ah, elle s'est quand même calmée. <rire> Pour des, des détails de, de, dans la vie de tous les jours, je, je peux, parfois, je peux aussi… Euh... Ça, c'est horrible parce que je crois que je l'ai hérité de mon père. Enfin, en tout cas, je constate qu'il est vraiment, par rapport à ma mère, qui est si douce et tout, mon père tient il peut être colérique, quoi. il peut gueuler dans coin, comme un dingue parfois. Et, et je me rends compte que je suis comme ça, moi, avec les enfants, de temps en temps, j'ai je, 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 des crises. Où je... Et par contre, pour un truc hyper grave, je ne vais rien dire et je vais essayer du de me comprendre, d'avoir de la compassion. De... Je, je suis un... Je sais pas, je suis assez difficile à... Peut-être je vais être assez difficile à cerner pour les gens qui ne me connaissent pas. Parce que j'ai ce côté si euh, détendu, si euh, euh, facile à vivre et à la fois je peux être hyper dure et exigeante dans la vie je suis très exigeante avec moi-même et je dirais pas les gens qui m'entourent parce que je suis tolérante mais euh... ouais je dirais ouais le ouais je, je suis demandante quoi je, je ouais je suis un peu exigeante mais je sais pas je suis je, je... Je suis deux trucs en même temps, c'est bizarre. <rire> je Docteur Jekyll, Mr Hyde, Hyde, attention. La vie la vie non, mais la vie m'a appris. Les gens, quand uh -huh. tu me vois, par exemple au boulot, quand tu me vois m'énerver, me disent « Je ne te vois jamais t'énerver. » Moi, je me dis « Putain, dans la vie de tous les jours, au quotidien, j'ai tellement de moments où je m'énerve. » Oui, mais... mais au final, euh, oui, je ne joue pas de jeu. C'est juste qu'il y a des moments où j'ai beaucoup de, de, de recul, de détachement et des moments où je suis un, un peu sanguine et impulsive. Mais, mais par définition, j'évolue vachement plus vers le ce, ce, tranquille et, mmh. et réfléchi.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a un chien à la maison, mettre des baskets, aller courir, euh, ça fait du bien oui. aussi. Tout ça, ça. <rire> ouais,
0: exactement. Il y a des moments de tension dans la vie plus que d'autres. Mais, mais je suis, ouais. je suis sous tension permanente, mais je prends du recul euh, quand il faut.
1: Ouais. Tu, euh, tu reviens un petit peu, tu parlais d'équitation, de, de, parce que toi, ton premier, euh, ton premier amour sportif, si je peux le dire comme ça, c'était l'équitation. Ouais. Ça s'est fait comment, euh, très très tôt Ou à quel âge tu as découvert cette discipline
0: euh, Je crois que j'ai découvert ça en Angleterre. Nos copines montaient beaucoup ouais. à cheval. Là-bas, c'est un sport euh, hyper populaire ouais. en Angleterre. Et donc, on a commencé à aimer ça là-bas. Et quand on est rentré en France, ma grand-mère avait une maison en Seine-et-Marne. Et pas loin de chez elle, il y avait un... Un club, enfin, c'était pas vraiment un club, d'ailleurs, c'était une, une dame qui avait un, des écuries avec des chevaux et qui nous a proposé de monter chez elle. Je ne sais pas exactement comment s'est fait le, le, le truc, mais euh, on montait chez elle, donc on allait tous les week-ends passer du temps chez ma grand-mère et on montait à cheval. Et euh, voilà, au, au fil du temps, on a commencé à faire de la compétition. Euh, euh, du poney, on est passé au cheval. Euh, du, du, du cheval, pas à nous, on est passé au cheval à nous. Et puis on a commencé à partir en concours, à acheter un van pour transporter les, les chevaux. Mes parents. Mmh se sont tapés les dimanches sous la pluie à 7h du matin pour l'épreuve qui commençait à 8h. On a le numéro 4 et on fait une barre tout de suite et donc la journée est morte. Enfin, ils, ont, ils ont bien bavé, je pense, mais ils nous ont vraiment accompagnés. Là-dessus, on leur doit beaucoup parce que c'est à la fois, ils ont eu envie qu'on se découvre nous-mêmes, mais à la fois, ils nous ont donné les moyens de nous découvrir. C'est-à-dire que dans ce sport-là, ils nous ont accompagnés, ils sont allés au bout du truc. quoi C'est quand même un sport chiant un sport qui coûte de l'argent, mais ça restait je pense d'abord une passion, et puis une, une super occupation, toute notre adolescence, notre jeunesse a été, euh, a été motivée par ce sport, donc ça, mmh. ça veut dire que bah, plutôt que de rester à Paris, enfermé dans notre chambre, euh, on n'habitait pas à Paris d'ailleurs, mais bref, euh, à la maison, enfermé dans notre chambre, ou aller voir les copains, aller sortir, machin, on, on était en, aux écuries, on s'occupait de nos chevaux, on avait une vie sociale hein, quand même puisqu'on avait des copains et on sortait avec eux dans les dans les trucs de chevaux quoi mais c'était presque un peu plus sain on va dire pour dans notre jeunesse et puis quand on a une passion qui nous qui nous anime on a aussi ça qui nous occupe vachement l'esprit et donc on est on a moins l'esprit avec la tête à faire des conneries bon j'en ai fait quand même mais euh, mais je veux dire on est c'est bien quoi le sport je pense pour les, les jeunes c'est 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 extraordinaire enfin, encore une fois moi je, je, je souhaite vraiment que mes enfants euh, si ce pas une passion, et au moins quelque chose qui les motive ouais. le matin mmh. quand ils se réveillent. Là, mon fils, en ce moment, il est passionné par le foot. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que de me dire que le matin, il se lève, il a à peine fini son petit déjeuner, qu'il veut déjà faire des jongles, qu'il veut déjà taper des, des bas, des buts et tout. Et je trouve ça génial parce que ça nous occupe l'esprit et c'est hyper sain. On décroche, on, on se lève pour quelque chose. Voilà, mmh. Ça nous anime, c'est bien.
1: Ah la passion, la passion. Alors euh, effectivement ah ouais, avec le bien. sport euh, par rapport à l'état d'esprit que, que tu mets derrière tout ça, c'est euh, ça devient sérieux en fait. Parce que excuse-moi de dire comme ça, mais tu sais le, dans l'esprit de beaucoup de gens l'équitation. Euh, D'ailleurs faire du cheval, tu vois, c'est même pas l'équitation, c'est c'est oui, 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 un passe-temps euh, comme tu l'as dit un passe-temps qui sport, beaucoup ouais. de temps. Et alors, <rire> voilà et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, alors j'ai la chance d'interviewer des, des, des sportifs qui font des sports, tu vois, pour les dans l'esprit des gens c'est. C'est pas un sport, tu as vu badminton, c'est pas un sport. Ah bon, il bon, y a du sport, c'est aux Jeux Olympiques, je savais même pas, c'est sport de plage, tu ouais, sais. Et l'équitation, c'est un sport. Mais oui, c'est un vrai sport. Mais pour toi, pour le coup, ça devient vra une vraie discipline très sérieuse, avec la compétition, à partir de, que, de quel moment
0: À partir du moment où on a fait de la compétition, je crois. Donc, euh, je devais ouais. avoir peut-être 11-12 ans, un truc comme ça, je pense. Mmh. Premiers, mes premiers concours à poney et tout ça. Et Oui, à partir du moment où il y a eu... Où la, ouais. Où la compétition rentre en jeu, où il y, y a le résultat qui compte, où il le, où, où, où on vit avec ce, la compétitivité, c'est-à-dire apprendre à, à perdre, euh, savoir gagner, euh, c'est des trucs qui nous ont, euh, ouais, qui nous aident quoi qu'il arrive dans, dans la vie et qui, et ça anime plus le sport. C'est pour ça que j'ai toujours été très compétitive parce que c'est quand même plus rigolo de, de, fin de gagner quelque chose que de, de monter pour rien quoi. Je, je montais pas pour me balader et donc euh, ouais c'est rentré assez vite dans, dans ma vie la compétition et, et d'ailleurs la bascule que j'ai faite dans l'automobile elle était parce qu'il y avait moins de compétition en équitation parce que c'était c'était dur j'étais arrivée à un niveau où c'était bien d'avoir plusieurs chevaux moi j'en avais qu'un et je me disais ah, je voyais bien que je galérais quoi, par rapport à des filles de mon niveau que je croisais au championnat de France des trucs comme ça qui avaient deux ou trois cartouches euh, moi j'en avais qu'une euh, bon bah, comme je disais tout à l'heure euh, si on arrive et qu'on fait une faute sur le premier obstacle euh, bah, le, la journée est terminée et si on a une deuxième cartouche on peut se rattraper une troisième encore plus et donc j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de mon de, de mon niveau en fait de, de 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 plafonner un peu on va dire et de me rendre compte que si je voulais vraiment faire de ma vie enfin euh, faire ce de ma vie ce, mm -hmm. ce, ce métier de ma vie mm -hmm. euh, il aurait fallu encore plus d'implication et essayer de gagner ma vie dedans alors c'était compliqué et la bascule c'est vers l'automobile s'est faite euh, vraiment pile au bon moment quoi ça fait quand même des années d'équitation de, ah oui oui, oui. Ah euh, non j'étais à fond ouais. je faisais que ça ouais. hein. je dormais aux écuries j'avais un petit copain qui était cavalier professionnel je suivais partout sur les grands prix enfin, sur les, les concours ouais. euh, je, je, je vivais je mangeais je dormais cheval quoi j'étais que ça qui me, qui me plaisait c'était extraordinaire et puis c'est des vies aussi de qui me plaisait beaucoup parce que c'est des vies de voyage on partait beaucoup, on part sur les concours, on est toujours avec des plein de gens. Il y a des animaux, des chiens, des trucs. Ça c'est, il y a beaucoup, il de la vie quoi, il de la vie plus mmh. la compétition. Il y a du voyage. Enfin, c'est tout, tout ce qui me plaisait et qui et que je retrouve aujourd'hui dans mon métier d'ailleurs parce qu'au final, ça reste de la compétition. Maintenant, euh, je le pratique moins, mais, euh, mais du temps où je pilotais, c'était ça quoi. C'était partir euh, chaque week-end. Enfin, rien ne se ressemblait jamais. C'était. Euh...
1: Je suis désolée. Te... pas les semaines
0: euh, typiques quoi.
1: Je te, je te freine beaucoup, hein, parce que tu es, es une fonceuse aussi, on pourrait le dire quand même. Hein. Oui, c euh... <rires> tu, tu vois, je, je te freine dans par rapport au fait que tu, on va très vite parler forcément d'automobile, oui. euh, de pilotage, et après euh, sur ta carrière professionnelle en tant que journaliste, mais je reste un petit peu sur... On, on, pourrait, on pourrait se dire qu'en fait, l'équitation, c'était un passe-temps, et puis d'un seul coup, tu entames une nouvelle carrière. Mais non, il faut, faut bien se rendre compte que ce, cet univers équin a euh, représenté énormément pour toi. D'ailleurs, oh, ouais, ouais. est-ce qu'à côté, avais des, tu faisais des études Tu as, as, as arrêté pour ce, pour ce sport Comment ça s'est passé
0: Non, je ne faisais pas d'études, mais par contre, ouais, j'ai bon, passé mon bac, que j'ai eu, malheureusement.
1: Ah, il <rire> fallait me ça. Le reconnaître. <rire>
0: Non mais je te jure, je te raconte juste une anecdote de quand même, je suis au rattrapage, donc je, quand je te dis que j'étais à la limite, j'étais vraiment à la limite, euh, j'étais au rattrapage et je tombe sur, je fais quoi Je rattrape la philo, puisque j'étais en, en bac L, donc c'était un co-f7, et l'histoire géo je crois, et en histoire géo, j'arrive, je fais un hors-sujet, c'est-à-dire qu'on me dit qu'il faut que je parle de, de n'importe quoi, de, de, de développement en Asie, j'ai aucune idée de quoi, et je parle d'un truc... Euh, euh, tout autre euh, Je me gourre je, je prends l'autre truc Qui n'était qui, voilà, qui pas le sujet quoi. Et Je suis avec le prof Enfin le, le qui, ouais, qui me faisait le, Passer l'examen Donc c'était un oral Le rattrapage et, et le mec se rend compte Que je fais hors sujet Il me dit gentiment Et il était génial le mec Et là je me rends compte de la bourde Et, puis, et on finit par parler Encore une fois Les relations humaines Et tout et, et on parle de plein de choses et je lui raconte ma vie, enfin bon, je sais plus, mais on, on part sur un truc qui n'a rien à voir avec... le... Et qui, alors pour le coup, double hors sujet, je ne suis déjà pas dans le sujet, et là on partait sur le jeu. Et on <rire> finit par discuter. Et ce mec-là me met la moyenne. Et grâce à ça, j'ai mon bac. Et, et je... c'est vrai que je dis que l'ai eu par miracle, parce que vraiment, je n'aurais pas dû l'avoir. J'avais une copine en plus, une de mes meilleures copines à l'époque, qui bossait comme une dingue, qui avait redoublé deux fois et tout, et qui ne l'a pas eu. Et je me disais, mais elle ah, méritait plus de l'avoir que moi. Et donc j'ai eu du bol, quoi. Et donc je n'ai pas fait d'études après ça parce que je me suis inscrite en fac de lettres la et langues. j'étais pas très motivée déjà pour y aller. Et puis, en plus, mon rectorat m'envoyait à Vitaneuse et j'habitais euh, à côté de Garche, à, à Garche, d'ailleurs, ouais. à côté de tout et, et donc, je sais pas, c'était trop loin, ça me faisait chier. Et puis, je montais déjà beaucoup à cheval à l'époque. Et mm -hmm. c'est aussi le moment où j'ai où j'ai rencontré le cavalier avec qui j'ai je, je, passé euh, quelques temps de ma vie à ce moment-là et qui était cavalier professionnel. Et donc, c'est aussi... En fait, mon, mes parents se sont dit, bon, finalement... Elle ne fait pas d'études, mais c'est une belle école. Que de voyager, mmh. que d'apprendre. Il était chilien, lui. Enfin, il est toujours chilien. Et donc, j'apprenais l'espagnol. J'étais dans une écurie. Il y avait beaucoup de Sud-Américains, des Vénézuéliens, des Argentins et tout. Et donc, j'apprenais beaucoup cette langue-là. Ça m'a permis de devenir trilingue euh, grâce à ça. Et je voyageais. Je partais en concours. Enfin, il y avait, je ne faisais pas rien de ma vie. Et donc, c'était aussi une, une, une école, une autre école de la vie. Quoi. Et, et donc, mmh. mes parents estimaient que c'était intéressant aussi. Donc, ils m'ont laissé... Euh, L'opportunité d'abord en une année sabbatique après le bac et qui s'est transformée finalement en bah, vouloir bosser dans l'équitation dans euh, et, euh, et on, voilà, on, se, on se débrouillait comme ça. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui ont compris ça et qui m'ont laissé euh, avoir cette autre école de la vie.
1: Bah écoute, euh, je pense qu'il y a plein de parents qui, qui aimeraient que leur, leur enfant sorte un petit peu des fois, tu vois, des schémas un petit peu traditionnels, non pas oui, pour oui, oui. contester un système, tu vois, mais pour se dire, putain, mais ouvre tes œillères, va voir d'autres gens, euh, sors un petit peu du cadre, euh, va découvrir d'autres euh, d'autres civilisations, que sais-je encore. Et, oui, exactement, et... on voyageait. Je partais
0: au Chili tous les ans pendant un mois à Noël. C'était ouais. aussi une super expérience. J'ai visité euh, l'Argentine, le Chili. Euh j'ai pas fait le désert d'Atacama, mais j'ai fait tout le sud, les volcans, j'ai fait les, 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 les... Je cherche le nom, pardon, les glaciers, donc Donc ouais. je voyageais, je voyais du, du, du pays, quoi. C'est ouais. très... Les voyages forment la jeunesse, comme on dit, et, et ça m'a servi.
1: Ouais, c'est-à-dire d'ailleurs, tu... Euh... C'était une question que je m'étais notée, tu vois, pour l'échange le, le, le... qu'on a retrouvé les deux, puisque bon, effectivement, déjà aujourd'hui, tu, tu voyages, encore aujourd'hui, tu voyages beaucoup. Euh... En fait, on, on entend tellement, c'est tellement tarte à la crème de dire ça, mais je, toi qui l'as vécu déjà de façon euh, naturelle, hein, et puis après par le par l'aspect professionnel, mais euh, ouais, voyager c'est la santé, mais toi tu te concrètement tu vois moi je le dis parce que c'est ce que j'entends et je voyage trop peu par rapport à ce que toi tu peux tu peux me partager d'ailleurs qu'est ce que ça t'a apporté la question elle est basique comme ça mais ça s'entend Il y a qu'à t'entendre pour comprendre tout ça finalement et le, en tout cas le ressentir mais si tu devais mettre des mettre des mots dessus le fait d'être trilingue le fait de voyager de rencontrer d'autres personnes qu'est ce que ça t'apporte alors oui tu l'as dit tout à l'heure finalement la psychologie de groupe comprendre les autres ouais. prendre un peu de recul alors je fais pas la réponse n'est pas l'idée c'est pas ça mais euh, qu'est ce que tu, tu as le, un gamin qui est en face de toi, qui a 18 ans, qui a dans son bac, qui ne sait pas quoi faire de la vie, etc. Et tu lui dis spontanément bah, « fais une année sabbatique, va vager », il va dire « mais non, j'avais de la vie », puis tes parents non plus d'ailleurs.
0: Oui, et puis il faut aussi pouvoir le faire financièrement, ce n'est pas forcément évident et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut partir faire des destinations en sac à dos ouais. qui ne sont ouais. pas trop onéreuses. Mais je, ouais, je, je crois que j'ai toujours aimé ça, parce que j'ai toujours eu l'impression... En fait, je me dis il faut il faut découvrir, il faut voir du pays, il faut voir des gens, il faut... Plus on en fait, finalement, plus on apprend, plus on s'enrichit, plus on est bon dans ce qu'on fait parce qu'on a des références, on a des, on a des anecdotes, on a des... on a des choses à raconter, on a vu des choses. Enfin, je... 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 Ça me paraît euh, incontournable quoi, de voyager, de voir du pays, de voir le monde, voir les autres cultures. Euh, c'est tellement enrichissant, c'est tellement intéressant d'échanger avec des gens, de... Je ne dis pas que je vais dans toutes les auberges de jeunesse découvrir tous les, mais 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 ne serait-ce que partir, euh, pas pas bien parler une langue, faire l'effort de, de, de comprendre la communication entre les êtres finalement, parfois la barrière de la langue euh, n'en est pas une. Enfin, il y a je 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 je, je le conseillerais à, à qui peut et en a envie de d'aller de, explorer le monde pour en, en savoir plus en fait et plus on en sait, mieux, 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 plus on s'enrichit et, et, et plus on... Enfin, plus c'est agréable, quoi, je trouve. Ça nous sert dans tout. Enfin, moi, je me rends compte du nombre de, de fois où on est dans une, je rencontre des gens, tu as une anecdote à raconter qui te fait penser à une autre, qui fait que tu te dis, mais putain, mais tout ça, je ne pourrais pas le raconter si je n'avais pas vécu toutes ces choses-là. Mmh. Et, et c'est hyper nourrissant, quoi, d'avoir de, de, des choses à raconter, d'avoir des choses à dire, d'avoir des, des comparaisons, d'avoir des références, d'avoir... Ça alimente les conversations. Quand tu rencontres du monde, tu as toujours des trucs à dire. Tu n'es pas, pas là à n'avoir rien à raconter. Enfin, ça, c'est un autre truc que je. J'écris, je fais des trucs, j'écris un peu pour mes enfants, des petits trucs que j'aimerais. Euh, pour pas, pour pas oublier que, ce que j'aimerais leur inculquer au moment où ils le comprendront. Et ça, ça en fait partie. C'est aller voir le monde, faire le, le plus de choses possible Quand il y a des jeunes, je disais, j'ai pas, pas mal de mails d'étudiants et tout, qui. Soit me demandent des petits conseils, soit me disent qu'ils veulent venir faire un stage ou voir le métier que je fais, etc. Ou qu'on fait tous. Et, et je leur dis toujours, mais il faut faire le plus de trucs possible, prends tout ce que tu veux prendre. Tous les... Moi, quand, quand je suis rentrée dans ce milieu-là, sans, sans même savoir que j'allais devenir un jour présentatrice ou journaliste et tout, mais j'étais presque... à l'époque, je me, je me considérais comme consultante. Et je me disais, mmh. mais plus tu fais de trucs, plus tu vas sur les courses automobiles, sur... dans les salons automobiles, dans les rencontrer des gens, les, les, les constructeurs, les machins... Les... Plus tu connais de gens, plus tu as de relationnel, plus ça te sert dans ta vie pour faire des créer du lien, faire des connexions, des, des, des passerelles. C'est jamais inutile, quoi. C'est jamais vain de, de, de faire quelque chose. Et il y a plein de moments où, où parfois j'ai la flemme de faire un truc, genre ça me gonfle d'aller un, un, faire une journée sur un circuit je sais pas quoi. Et j'en je, reviens toujours enrichi de quelque chose, quoi. Je, j'ai jamais l'impression d'avoir vécu une journée qui n'a servi à rien, quoi. Et c'est ça, en fait, que ça fait, c'est que ça, ça nous apprend, ça nous apprend, voilà. C'est ça, la, la synthèse. On, apprend, on a toujours des trucs à apprendre, toute la vie. Et donc, plus on fait de choses et plus on en voit, plus on apprend, et plus on sait aussi, quelque part, même si euh, je sais qu'on ne sait jamais, comme dirait euh, l'autre, mais, mais on, on apprend des choses euh, qui nous servent, quoi, c'est utile. Et apprendre, il n'y a, a rien de plus génial, quoi.
1: Ouais alors du coup tu tu te nourris de tout ça et un oui. jour euh, qu'est-ce qui fait que euh, le pilotage ou la voiture l'automobile le moteur le je sais pas quoi vient toi ou tu viens à cet univers où c'est la rencontre des deux d'un seul coup où une alchimie s'opère Ah ça a été et... même c'était
0: ça ça a été vraiment claque un, un truc qui a été la bascule a été radicale quoi je je suis passé d'un d'un univers dont j'étais absolument folle et passionnée et dont je, je suis toujours euh, folle hein, l'équitation ma sœur et mon beau-frère euh, ont des écuries et lui il monte à cheval de manière professionnelle c'est un cavalier professionnel il est allé au JO j'espère qu'il ira à Paris l'année prochaine <rire> il a fait Tokyo il a fait Rio enfin donc donc c'est encore de la compétition mais c'est encore du cheval je veux dire j'ai encore un lien très fort avec le, le monde de l'équitation enfin, ouais, du cheval je veux pas dire d'équitation du cheval quoi l'animal ah, et, ah. et il pleut chez toi quoi
1: ah ça, ça t'entends que ça ouais. <rire> Et oui, après la, la canicule de, du mois d'août, c'est la grosse tente à commerce maintenant. Et donc je suis encore
0: très ébranche, tout ça pour dire à, au monde du cheval, mais, mais, mais malgré tout, il y a quand même eu une bascule dans ma vie qui était juste ce moment où je disais tout à l'heure qu'au niveau de la compétition, j'étais un peu, un peu frustrée, j'avais l'impression de, de, de plafonner un peu, et à ce, ce moment-là, c'est une super concordance de choses, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, Max, ma mère, c'est l'organisateur du Trophée Andros, qui est un copain de mon père, l'appelle et lui dit « Ah, j'organise une compétition uniquement pour les femmes. Euh, je veux qu'elles soient novices, qu'elles ait jamais une licence et tout. Fais venir tes filles. » Et euh, bon, mon père est un peu réfractaire. Nous, euh, pourquoi pas On est un peu euh, ouvertes quoi, aux nouvelles expériences. Donc, on y va. Euh, je fais ce volant-là. Je ne le gagne pas, mais je suis seconde. Et Max, Max arrive quand même à me goupiller un volant et tout. Et je, et je finis par faire le Trophée Andros. J'étais encore euh, lié à l'excitation. Et j'ai commencé le Trophée Andros en décembre, en 2022. Euh, N'importe quoi, 2003. <rire> en 2003 ou 2002, je ne sais plus, bref. Et ouais. je fais tout ce trophée, donc décembre et janvier. Et à la fin du mois de janvier, je me dis, « Bon, bah, une nouvelle voie s'ouvre à moi. » Je, je me passionne pour le, la, la compétition automobile, c'est-à-dire que je trouve génial le pilotage. Je me dis mais oh, comment je suis passé à côté de ça Et donc je je, <rire> je vends ma jument, je, je vends mes affaires de, de cheval, je je quitte ce milieu-là et je et je pars dans l'automobile, j'embrasse cette cette vie-là sans savoir du tout où je vais, mais en me disant que j'avais trouvé un autre truc qui me donnait beaucoup d'adrénaline et que j'adorais. Et j'ai la chance d'avoir rencontré aussi les bonnes personne au bon moment, Max qui m'a présenté quelqu'un, qui m'a présenté à une autre personne, euh, Saline Bouziane, qui me fait commencer mes, en sport automobile sur circuit, sur asphalt, et qui me fait rouler dans une catégorie à l'époque euh, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle la Fun Cup. Je prends beaucoup d'expérience, je roule, je roule, je roule, je roule, c'est des cours d'endurance, et là, enfin, je, je trouve ça génial. Très vite, j'ai... Un, je sais plus si c'est un magazine, je crois que c'est Automoto, peut-être, qui m'appelle. Il y a eu un magazine avant, je sais plus, mais enfin, il y a Automoto qui me propose de faire des essais de voiture dans, dans l'émission. Je connaissais même pas, enfin, je me dis, ouais, trop cool, bien sûr, pas de problème, moi j'adore. Si je peux essayer une voiture sur un circuit, c'est chouette. Je le fais, et puis ça se passe bien, euh, je suis pas mal à l'aise devant une caméra et tout, et de, et de fil en aiguille, tout s'est fait très, très progressivement, en fait, et très comme, comme je trouve que c'est, alors, Enfin, oui, si, je trouve ça génial que ça se passe comme ça. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, mmh. parce que tout a été si euh, euh, évident, quoi, en fait. Évident. Alors, après, bien sûr, j'avais de la chance. Hein. Je, je, je rentrais dans le milieu de mon père, donc j'avais le nom de mon père. Au-delà de son nom, qui était bien sûr important, je, je, je jouissais aussi de la bienveillance que les gens avaient pour lui et donc avaient pour moi. Et donc, je rentre dans un milieu où je ne vois que des gens qui me parlent de mon père en bien, ah, machin, t'es la fille de Jacques. Et donc, j'ai un accueil qui est super euh, agréable, qui est, qui est, qui est enveloppant. Quoi. Et donc, je, je trouve le milieu génial. Je, je découvre aussi en parallèle le monde de mon père que je connaissais finalement assez peu. Mmh. Et, et donc, je me dis que c'est génial de, de découvrir son milieu, de découvrir qui il était, la personne qu'il était dans son milieu professionnel qui était jusqu'ici euh, absent et abstrait bon, pour nous. Et, et donc ça me fait découvrir plein de choses ça me fait m'intéresser à sa carrière comprendre qu'il avait fait de f 1 avait... bon, je savais hein, mais je veux dire c'était pas une référence pour moi la 1 mmh, et ça m'est mmh. venu et donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'ont bien entouré, d'avoir des super contacts qui m'ont permis de progresser de, de, de prendre mon temps de trouver ma voie aussi parce que rentrer dans l'automobile c'était pas une fin en soi, il fallait aussi après être pilote le faire pas trop mal puis la télé euh... Et voilà, il n'y avait pas beaucoup de filles à l'époque, par chance. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, tu me diras non plus. Mais il y avait encore moins à l'époque, des filles qui pilotaient et qui euh, passaient à la télé. quoi. Donc, j'avais un statut assez singulier qui faisait mmh. que j'intéressais euh, et les télés parce qu'il n'y avait pas de filles qui couraient en sport automobile. et Enfin, il y en avait très peu. Et le sport automobile, puisque j'avais une vitrine, quelque part, euh, je pouvais bah, faire un sujet à la télé de, de la voiture dans laquelle je roulais. Donc, c'était une vitrine... Euh, une image pour le, la marque de voiture ou de euh, de course qui me qui faisait appel à moi donc c'était euh, tout se recoupe enfin tout tout, est, tout était tout ouais tout était bien se se, se recouper ça c'était une super euh, un super début de carrière quoi et puis après j'ai fait l'émission V6 donc c'était une émission automobile à l'époque. Mais quand développé. tu fais,
1: euh, tu dis, alors tout se fait naturellement de façon progressive, donc on, on entend que ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Mais il y a un moment <rire> donné où tu croises à la fois le, le, le métier de pilote et le métier de consultante, comme tu disais tout ouais. à l'heure, parce qu'il défaut d'être vraiment une journaliste, en tout cas vue par toi. Euh, comment tu fais pour concilier un peu les deux Ça se fait aussi naturellement parce qu'il y a un temps et puis des opportunités. Comment ça Comment tu croises tout ça
0: Ouais, c'est tout, tout. En fait, tout est tout est ouais très progressif je je, je fais mes mmh. mes armes dans dans cette catégorie en fun cup en même temps je commence automoto cette même année là mmh. euh, puis automoto fait qu'on me voit donc euh, j'ai un site internet qui fait appel à moi qui me demande de d'écrire des petits articles pour euh, pour eux euh, sur la F1 je crois je me souviens plus bien à l'époque enfin donc je commence à être un peu dans la dans ce, ce truc là la, la, la presse les médias on va dire et puis euh, l'année ou deux ans après, je ne sais plus, j'ai oublié, j'ai vieilli.
1: Mais je, 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 je
0: disais à peu près deux ans après, donc on, on continue à rouler, je continue à faire le en rose l'hiver, les courses euh, l'été. Des équipes d'autres de, mmh. catégories m'appelaient pour faire une pige dans une dans une course, donc ça me donnait encore un peu plus d'expérience. Euh, je faisais aussi des petits essais pour. Euh, le magazine sport, ah non, c'est pas le magazine sport que j'écrivais, bon, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, voilà, de, 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 de plus de médias s'intéressaient à moi et me faisaient travailler. Et jusqu'au moment où, deux ans après, Ave Moteur m'appelle pour présenter cette émission, donc V6, qui était une, à l'époque, une hebdomadaire, euh, qui parlait d'automobile, mais pas particulièrement de sport automobile, mais c'est des essais de voiture. Donc pendant euh, pas mal d'années et de semaines, je me suis tapé euh, tout ce qui pouvait exister en voiture euh, de, de série donc que ce soit du Fiat euh, Multipla euh, ou à la BMW euh, M5 <rire> machin enfin j'avais vraiment le panel était très large mais ça me faisait découvrir une euh, euh, le, un large spectre de ce qu'était l'automobile à ce moment là donc la pareil, pire voiture vraiment... du
1: monde la plus moche du monde arrives à le sortir enfin je sais pas les les jeunes qui écoutent là ils savent même pas ce que c'est qu'un Multipla
0: on oh pourrait leur dire, la Velsatis, mais ils connaissent pas non plus. Mais ouais, c'était ouais. un truc. Euh, appuyer, mais mais donc, si tout ce qui était ouais. le pied, le doblo aussi. J'ai essayé le doblo. Mais on m'a chargé ah du, ouais. des, des, du bois ouais. dans le coffre. Enfin, bref, on ah a fait ouais. beaucoup de trucs. Et puis après, l'émission a un peu changé. On faisait plus de sport automobile. Donc, j'ai essayé toutes les voitures de course mm -hmm. possibles et imaginables. Donc, c'était hyper enrichissant parce que c'était vraiment, pour le coup, j'avais je, je, à la fois la connaissance de la voiture de série, donc de l'automobile. Donc je pouvais aller dans tous les salons automobiles et en parler. Donc, je ne sais plus. La télé d'Orange m'avait appelé pour faire, euh, pour couvrir le grand le salon de Paris ou le salon de Francfort ou des trucs comme ça. Donc, c'était plein d'expériences. Et, et au final, l'émission que j'ai présentée, c'était presque ça, la la le, le plus ouais. euh, pérenne parce que ça a duré 11 ans et parce que c'était une vraie émission. C'était pas des petits coups euh, à droite à ouais. gauche. C'était euh, une travail, vraie émission. Euh, ouais. Et ça ouais. m'a appris à présenter une émission, à interviewer des gens. À... Ça pris toi, tu te métier. souviens la,
1: la, la première fois tu parlais d'abbé qui te contacte euh, ben bah voilà on a pensé à vous pour ça euh, toi peut-être alors je, je, je sais pas si tu as dit oui comme ça spontanément tu vas nous répondre mais je vais te poser la question 3 parce que souvent j'ai des sportifs de haut niveau qui me disent euh, euh, un peu comme tu, tu l'as dit tout à l'heure tu vois c'est un sentiment de, de pas être au bon endroit parce que je suis pas prêt parce que c'est pas mon métier je suis pas j'ai pas le diplôme pour ça mais moi je sais par expérience que ce gars-là, cette fille-là, elle est faite pour ça. Donc, je lui dis, va faire ta conférence, ça va super bien se passer, t'inquiète pas. Et puis, tu vois, il dit, ouais, mais non, je ne peux pas faire parce que, parce que, parce que... Et puis, tu veux même former euh, oui mais j'ai pas encore fait une fois faut déjà que j'en fasse une petite pour après ouais. faire une un peu plus grande etc euh, et tu vois il y a plein de freins en fait je, je, je vais pas nommer euh, il se reconnaîtra euh, celui à qui je pense mais tu vois un <rire> gars extraordinaire reconnu dans son sport capitaine enfin tout à super palmarès et je lui dis tiens vas-y banco fais ta conférence et, et, et il est formé pour ça il sait tout faire tu vois, mais il même dit non non mais cyril j'y vais pas et deux jours avant tu avais <rire> un petit coup un petit coup de peur mais surtout le frein principal c'est dire en gros euh je vais pas être connu pour ça et si j'y vais que je me plante, ça ira pas, faut pas que je me plante j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois, parce que si ma première je pense à toi pour ta première AB, tu vois ouais. tu te plantes, je suis cramé à vie dans ce métier là tu vois, tu la trouille au maître au maximum, comment tu réagissais toi pourquoi tu t'as dit oui ou comment tu t'y es pris en tout cas sur cette première
0: bah, moi j'ai pas eu ça parce que j'avais le ouais. sentiment que c'était un. d'abord j'ai fait un pilote on m'a on essayé guillemets. donc ça mm -hmm. te permet quand même de, de, de savoir que euh, si ça ne va pas, on ne te prend pas. Donc, mmh. ça, c'était... Euh... D'ailleurs, j'avais fait... Je ne sais pas si c'était en même temps. Non, c'était sûrement avant. Je crois que j'avais fait un, un essai pour, pour être chroniqueuse dans Automoto. ou mmh. Je ne crois pas que c'était présenté, il me semble pas. Je ne me souviens plus bien. Mais enfin, je me souviens d'avoir fait D'avoir passé un casting et de ne ouais. pas avoir été prise. Et, et, et donc, je me disais, là, si on m'appelle et qu'après le pilote, on prend, c'est qu'on trouve que ce que je fais, c'est bien. Donc... Euh... Donc, j'ai quand même ce, ce, ce truc-là de ne pas aller là où je suis pas attendue. Quoi. Donc, euh, là, en l'occurrence, on m'appelle et on me propose ça. Et je me dis, si, si on le fait, c'est qu'on a confiance en moi pour, que, mm -hmm. pour ouais. le faire. Et, et j'ai très vite… D'abord, j'ai eu un super feeling avec toute cette équipe-là, euh, qui a été un, un parcours génial pendant ces 11 années avec eux. Et donc, mm -hmm. ça s'est tout de suite très bien passé avec eux. Et… Et, j et comme c'était une émission enregistrée finalement j'avais entre guillemets droit à l'erreur quoi et il ouais, ouais. y avait un autre truc qui était génial c'est que on me prenait justement parce que je n'étais pas présentatrice et que j'étais pas formatée C'est je pas ce qu'on voulait on voulait, oui. voulait euh, quelqu'un oui. assez euh, mmh. spontané et qui et qui savait de quoi elle parler et donc j'avais j'avais quand même ce truc là qui était chouette c'est que vous disiez, je, je parle rien de choses que je connais donc ça c'est cool donc là-dessus je suis pas une usurpatrice et je, 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 fais un métier de présentatrice qui est pas non plus un truc de journaliste. Enfin, je veux dire, je, c'était pas la légitimité de la journaliste présentatrice. C'est encore mm -hmm. différent. Parce que mm -hmm. tu as des gens qui sont de très bons orateurs, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit, ils sont très, enfin, je dis pas que je suis du tout, hein. D'ailleurs, je suis plutôt euh, pas terrible, mais, 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 donc, je veux dire, <rire> je me disais,
1: non, non, je suis, mais, pas, je suis pas, pas, je suis pas
0: encore journaliste. Donc, je suis, je suis juste présente et euh, j'ai une équipe mm -hmm. autour de moi. Je, et on, on me met en confiance et puis si c'est pas bien c'est pas grave ça on s'arrête et puis c'est tout quoi et, et mmh. ça ça m'a beaucoup aidé aussi mais je, je crois que je, suis plus, que je suis plus comme ça mais je l'ai été c'était vraiment si ça marche pas je fais autre chose bon je, je ouais. pense encore hein. de toute façon c'est -ce mmh. la fatalité à un moment donné euh, on n'a mmh. pas le choix et, et je me disais vraiment ça quoi je me disais si euh, donc euh, ça m'enlevait beaucoup de pression tu vois ma toute première émission de V6 euh, J'y ai pensé, ma toute première émission d'Eurosport à l'époque, c'était cinq ans plus tard et c'était la première émission en direct, donc j'avais vraiment les fois et vraiment pas mal de pression et tout. Et j'avais toujours ce truc de relativiser, si c'est pas bien et que t'as mal fait, tu fais autre... tu, 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 on, te prend, on te prend pas et tu, tu vas faire autre chose, c'est pas grave. Donc c'est comme... comme le besoin de se donner une porte de sortie pour relativiser ouais. en fait. Et j'avais ça mmh. qui me servait toujours, toujours et j'ai mis l'exemple, je sais pas si je te l'ai raconté l'autre fois ou ce qui m'est fait dans la conférence mais, mais j'avais toujours cet exemple qui est horrible j'ai honte, mais à un moment donné en course, on m'invite pour faire un truc en Porsche et j'avais jamais roulé avec des, des pneus sneaks moi bon, la Fun Cup c'était vraiment la, 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 le truc basique, et j'arrive dans mmh. Porsche c'était quand même un sacré niveau, c'était le championnat de France et tout, alors j'étais en catégorie B machin mais quand même, et j'arrive dans ce truc là et, et je sais plus, je suis dans ma voiture et il y avait un pilote A là que je voyais passer en marchant et tout et assez costaud pour pas dire gros et, et je me disais putain mais si lui il y arrive je suis obligé d'y arriver quoi donc enfin euh, c'est des trucs dont j'ai besoin pour me motiver ouais, tu vois ouais, 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 ouais. euh, j'ai un autre exemple quand je suis allé j'ai été invité à faire une journée au GIGN génial et à un moment donné il faut sauter d'un pont à l'élastique et c'est un, un élastique euh, rond enfin bref le, le c'est pour matérialiser concrétiser l'engagement c'est-à-dire que si tu vas pas assez loin ton élastique se tend pas donc tu prends un à-coup alors que si tu vas loin ton élastique se tend et tu prends pas d'accou. Donc, il faut euh, matérialiser l'engagement dans, dans ton ouais. saut. Bon, et, et pareil, et là, je vois, il y avait deux nanas qui étaient plus âgées que moi. Tu vois, moi, à l'époque, j'avais peut-être 28 ou 30 ans, un truc comme ça. Et le hors, car mon âge, 40, un truc comme ça. Donc, c'était des vieilles pour moi. Et je les vois faire avant moi. Et je veux dire, je pense que j'aurais pas hésité parce que j'étais au jeune. Mais, mais, mais quand même, je me dis, euh, c'était impossible que je fasse pas ça alors qu'elles l'ont fait. Donc, j'ai vraiment toujours des trucs comme ça pour euh, relativiser. Et, et pour cette, euh, ces émissions de télé-là, c'était ça. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je ferai autre ouais. chose. Euh, de toute façon, là, sur Eurosport, le public, c'est tant de personnes, ce n'est pas non plus le JT de 20h. Enfin voilà, j'ai je, je, toujours besoin de me relativiser pour me, me, me donner du courage.
1: Ouais, ouais j'adhère beaucoup à ce que tu dis. Euh... Alors, pas forcément, la, enfin, je... Je... Je, dis... je dis par rapport à moi, mon... ma façon de faire, hein, c'est euh, pour apporter un autre regard. Euh... Se donner notre voix, moi, j'ai vachement de mal avec ça, perso. tu vois, de se dire, euh, bon, bah, si ça marche pas ça, il euh, y a toujours une porte de sortie. C'est que tu n'es pas fait pour ça, tu feras autre chose. Oh, moi, c'est très, très dur d'intégrer, de... De ma... ah oui. tu vois, cette petite idée-là dans ma tête, c'est... C'est contre-éducatif, euh, intuitif ou je ne sais quoi. C'est plus fort que moi. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vois, quand j'étais petit ou je ne sais quoi, une, une circonstance, <rire> si tu fais un truc, vu. tu le fais à fond, il ne faut pas que tu cloues. tu bon. vois, et tu te lances, parfait, machin. Bon, soit parfait, le driver soit parfait. Donc ça, ça tu vois, c'est n'est pas évident pour tout le monde. Ça, pour le coup, il personnes personne te dirait, mais étais gentil, Marguerite, euh, moi, ce que tu viens de me dire, je ne sais pas faire, ça moi, ça ne <rire> me parle pas, tu vois, c'est abstrait. Tu vois, comme toi quand tu disais, euh, ouais, ouais. voilà, la Formule 1, moi, c'est abstrait, papa faisait ça, mais ça, ça... ça Ok, c'est juste une idée comme ça et ça, 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 ça m'échappe ouais. complètement, tu vois. En revanche, tu vois, le, le deuxième truc que tu nous dis, et ça, ça pour le coup, je me reconnais vachement là-dedans, euh, bah tu vois, faire des autres et puis, tu vois un petit peu le, leur façon de faire, euh, leur attitude, leur euh, leur background, leur, leur physique, etc. Enfin, un truc qui va te faire dire que finalement, moi, je pense que s'il si sait faire, s'il sait faire, je, il n'y a pas de réseau, je n'y arrive pas. Quoi, alors, donc, s'il a fait, tu veux rien pourquoi dire, parce pas parce que, que
0: c'est débile. Oui. Je connais même exactement. pas exactement regarde. Ça se trouve, c'est un sûr. champion de toute C'est ça, c'est ça le euh, truc. un moyen, un truc pour se rassurer, en
1: fait. Et c'est ça. ça on a besoin et de ça tu vois. et c'est pas rationnel ça pour le coup tu non. vois c'est pas un truc qui est pas rationnel et c'est ça que j'aime viens de dire tout. des fois le, les prises de décision les démarrages et puis toi les réussites dans la vie qui au démarrage sont pas des choses évidentes ben bah, finalement ça tient pas à grand chose c'est pas, pas, pas toujours rationnel, rationnel et vas-y bah, ouais. fonce quoi et j'aime ouais. beaucoup aussi l'exemple que tu donnes du ggn parce que ça me ramène à atone que j'ai podcasté il y, a, oh, il y a un petit bon moment maintenant mais dans je reprends dans de ma vie et atone qui est, qui est un ancien du ggn hein, qui a écrit des bouquins etc qui est que maintenant un petit peu de de, de, de cinéma enfin j'espère qu'il en fera beaucoup d'air parce que c'est son rêve à lui son projet c'est d'être acteur reconnu et euh, sa technique à lui c'est simplement de se dire bon bah tu, tu tiens tu veux être pilote tu veux être ceci ou cela tu le visualise dans un an dans deux ans dans trois ans peu importe l'échéance tu visualise ça et euh, mais visualiser hein, c'est dans ta tête et mmh. tu vois le processus inverse tu te dis tu, et tu vois les étapes que tu as mené dans ta tête pour arriver à ça et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est une prophétie inversée. Tu vois, tu dis, bah tiens, je ouais, me visualise et je vois tout ce que j'ai à faire pour faire. Non, c'est tu te visualises et tu y es. Et tu vois tout ce que tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui et en fait dans le cerveau ça fait tout de suite un ça fait pas les mêmes connexions et pour le coup euh, la, la dynamique de, de réalisation la prophétie réalisatrice ça se fait beaucoup plus facilement avec cette méthode là Alors ça peut dire qu'elle va se faire mais plus on le fait comme plus il dit dans les enseignants ouais. et plus euh, au plus ça va se réaliser il y a des chances que ça se réalise mais voilà j'aime beaucoup aussi ce que tu nous amènes toi par rapport à ton expérience parce que là pour le coup je, je sais que tellement de gens qui sont bloqués, tu vois, dans ces, dans des postures qui sont pas toujours rationnelles non plus. Donc finalement, c'est pas des réponses rationnelles qu'il faut faire parfois non, ouais. à ces blocages. Merci pour ça en tout cas, Marguerite, parce que bah tu serais pas là aujourd'hui si tu avais pas eu aussi cette, cette attitude euh, et développé ces aptitudes. Donc toi, avec recul aujourd'hui, là dans toutes ces années, euh, alors, le voyage, il y en a toujours. Euh, le journalisme. Maintenant, on est vraiment, on peut parler de journalisme
0: <rire> Allez. Soyons fous. Ouais. Ouais. Dans le milieu du journalisme.
1: <rire> <rire> encore tout à fait Et euh, qu'est-ce que Finalement, c'est là si on regarde maintenant avec euh, Là tu vois, les, les dix dernières années Alors pour le coup c'est plus avec euh, les, la, la petite équipe dont tu vas C'est grosse équipe, grosse staff d'ailleurs euh, Chez Canal, euh, qu'est-ce que tu retiens De ces années, ou peut-être le faire à l'envers C'est comment tu t'arrives chez Canal Et qu'est-ce qu'est-ce qu qui s'est passé à ce moment-là Et là on rentre dans un monde, une échelle peut-être un peu différente Avec une médiatisation encore plus forte Plus d'influence C'est quoi la bascule là
0: la bascule, c'est donc je fais deux années chez Eurosport, donc c'est déjà une mmh. première expérience pour moi en télé de la télé en direct, euh, le talk-show. Donc c'était un plateau le dimanche soir où on débriefait mmh. du Grand Prix qui avait eu lieu le dimanche avec des invités. Donc c'est un, un tout autre exercice, mais j'ai eu des gens encore une fois vraiment géniaux à, à Eurosport. Euh, c'est vraiment des gens qui ont jalonné mon parcours dont je me souviens, qui m'ont marqué, qui m'ont aidé, et je, et je constate quand même dans tout et, et beaucoup à Canal aussi, euh, vachement de bienveillance, envie d'aider de, de, la personne à progresser. Euh, de... C'est hyper, hyper agréable et euh, encore une mmh. fois, c'est enveloppant, quoi. ça vous aide à grandir dans un, dans un truc assez confortable et, euh, et agréable. Tu
1: en euh, as envie de remercier une mais... ou deux personnes il, au il passage dans, dans son parcours ah, Tu, vois, oui, tu parles de temps... bienveillance, de, 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 de t'amener toi vers de, de le succès.
0: Ah ouais. oui, bah, j'en ai cité deux pour le sport automobile qui sont... Euh, Ma ouais. mère, c'est Saline Bouziane. Clairement, après, en chez Eurosport et en télé, j'ai des équipes que de V6 avec qui j'ai travaillé, qui sont Gaël Bordier, euh, qui sont Yannick Anafi, les deux réalisateurs avec qui j'ai fait d'ailleurs le documentaire Une Pilote bah, il, y a, il y a deux ans. Euh, et après, chez Eurosport, c'était euh, le rédacteur en chef qu'on avait, qui est Alexandre Vigneault, qui est un copain, que je vois moins maintenant, malheureusement, c'est un peu éloigné, mais qui, qui a été euh, la personne grâce à qui j'ai j'ai aussi vraiment euh, progressé et, et avancé dans mmh. ce milieu nouveau qui était euh, la, la télé, la vraie télé euh, en direct. Euh, Arnaud Simon qui était là-bas, Jérôme Papin, c'est des gens qui ont été hyper bienveillants, tellement sympathiques, les, euh, toujours ouverts au dialogue, euh, ouverts à, à la discussion et tout, c'est quand même très agréable. Et quand je suis arrivée chez Canal, c'est d'abord Cyril Linette, parce que c'est comme ça que la bascule s'est faite. En fait, euh, le TF1 vend les... Enfin, pardon, n'importe quoi. La Formule 1 relance euh, l'appel d'offres pour les droits de, la, de son sport. Et, euh, TF1 et Canal sont sur les rangs. TF1 le fait depuis 17 ans, si je fais pas de bêtises. Mmh. Enfin, je sais pas, pas l'a fait pendant 17 ans, mais euh, je sais plus combien de temps ils ont eu f 1 Et Canal euh, l'avait, l'a eu fait quelques années auparavant dans un format différent. Bref, mais revient dans des, dans le positionnement. Et au dernier moment, vraiment, euh, je crois que c'est le début février, alors que là, le championnat commence mi-mars, euh, mmh. la bascule se fait, et on apprend que c'est Canal qui a les droits. C'est un choc pour tout le monde, à TF1, mon père le premier, qui... Ah, ah oui, d'accord, donc mon année, là, je ne pars plus sur les grands pays. Donc ça a été un gros choc, quand même, et, et à la fois, euh, Canal qui reprend, c'est un... génial aussi, parce que c'est, on sait que ça va être une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire, des nouveaux Nouvelles personnes qui vont travailler, journalistes comme consultants et tout. Et moi, je me dis, bon, ça fait deux ans que je travaille chez Eurosport sur tf 1 Est-ce que je suis un peu trop considérée comme TF1 ou pas? Et je, je n'attends qu'une chose. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu ça. Mm -hmm. Tu vois, où je, dis, où je dis, oh, on verra, je ferai autre chose. Et voilà, ben par contre, je veux dire, ah, je ne veux pas faire autre chose. Là. Je veux qu'il me ah. <rire> Parfois, ouais. ça te sert dans ta vie de ouais, dire que ouais. tu as une échappatoire. Et puis, parfois, là, j'en avais pas. Je veux, je veux qu'il m'appelle. Et puis, Canal, pour moi, ça a, ça a toujours été la chaîne. C'est une euh, chaîne que j'ai toujours adorée. Ouais. ouais, cet esprit, euh, à l'époque, et qui est revenu un peu comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, ouais. décalé, très innovant, très euh, différent, ouais. quoi. Ouais. Et puis, beaucoup d'humour pour moi à ce moment-là. Les nuls, ouais. c'était ouais. le truc que j'avais plus. C'était et donc ça m'avait marqué canal. Donc je vous dis canal. Et il s'avère que un jour j'ai reçu un coup de fil euh, de Cyril Linette. je crois que c'était sa secrétaire, d'ailleurs je l'ai pas vue directement, mais pour avoir un rendez-vous avec lui. Oh, et là c'est vraiment la la lumière de... qui s'allume sur moi. Oh les Tu T'as pas fait fais... en sorte
1: que qu'il qu ait eu ce coup de fil quelque part, non Ou tu t'as ah pas appelé toute ta raison en disant euh, euh, ah je, veux, je veux je veux et puis ah, pour qu'on ça... fasse en sorte que lui et Cossay qui t'appellent, non
0: Ça c'est un truc que je pourrais jamais faire. Ça je le. Ouais. C'est impossible, ouais. impossible. J euh, vraiment, euh, vraiment pas. D'abord, je sais pas faire. J'ai jamais su me ouais. vendre. Toujours ouais. eu ces problèmes-là dans les OP que j'ai fait, machin et tout. Je, je me demande toujours, toujours moins que les autres. J'ai appris depuis, mais quand même, j'ai toujours été très nul, essentiellement pour les sponsors euh, pour la course automobile, oh, ouais. à démarcher les mecs et tout. Alors, je, je suis pas ouais. du tout. C'est vrai. Enfin, je pense que c'est un métier. Il y a des mecs qui ouais. le font super bien, qui arrivent, qui sont aussi des pilotes. qui n'ont pas forcément besoin de quelqu'un. Et moi, j'ai toujours été... Atteint... Bref, mais donc non, je n'avais appelé personne et puis je ne connaissais personne. Surtout. Bah
1: justement, tu n'as euh... pas d'agent, tu n'as pas un agent qui, qui fait... peut faire ça non. pour toi, tu vois. Tiens, je ne veux pas l'appeler, je ne sais pas faire, mais par contre, un agent, c'est un peu ce rôle quelque part, non
0: Oui, c'est vrai, mais non, je n'en ai jamais eu. Ah, tu n'as euh... jamais eu
1: d'agent, oui. Et bien,
0: bah, je n'en ai jamais eu vraiment besoin, je crois. Ouais, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais, mais bref. Cyril Linette, donc je suis appelé par Cyril Linette et j'ai un rendez-vous avec lui. Donc là, je comprends. Ne veut m'avoir dans l'équipe qu'il est en train de constituer un peu en last minute et tout et mmh. donc je, ah, je, je remercie tous les dieux euh, d'avoir d'être rentré dans cette chaîne euh, ce qui était au départ c'était vraiment euh, bien sûr la F1 mais c'était aussi rentrer à Canal quoi, c'était un mmh. événement incroyable et, et donc je dirais dans le parcours que j'ai eu à Canal ce que je retiens, c'est ça, c'est Cyril Linette qui a toujours été incroyable avec moi. Euh, je, mmh. je suis tombée enceinte assez vite, en plus, genre l'année d'après, tu vois. Donc, quand tu arrives dans une chaîne qui, qui se lance dans un truc et que tu dis, mmh. je suis enceinte, je vais pas pouvoir faire les trois derniers grands prix de l'année. Bon, le timing était bon. Donc, je pouvais, je pouvais faire, je crois, jusqu'à deux grands prix de la fin. Donc, c'est pas mal. Et mmh. je pouvais reprendre l'année d'après, euh, à peu près au début. Bon, mmh. mais bon, bref, j'ai eu beaucoup de bienveillance euh, de lui au départ. Et euh, mmh. Thomas Sénécal aussi, qui a été, euh, qui a été mon, mon père spirituel dans le métier. C'est lui qui m'a appris le plus, c'est lui qui m'a aidé le plus à, à progresser par sa bienveillance, bien sûr, par ses conseils, par son exigence, mm -hmm. euh, par euh, son professionnalisme à lui, parce que c'est un mec qui est ultra, ultra pro, qui est hyper humain. Et ça... C'est quand même euh, extraordinaire d'avoir eu la chance de, de, de rencontrer des gens très humains, finalement. Dans... Mmh. Mais peut-être que si euh, j'avais rencontré des gens qui ne m'étaient pas, je n'aurais pas fait ça et j'aurais fait. Bien sûr. Tu vois, donc ouais. peut-être que je l'ai fait aussi parce que c'était des gens qui correspondaient à, ouais. à, aux, aux valeurs et aux besoins que j'avais. Donc, euh, euh, ouais, on parle de remerciements. Euh, dans, ouais. dans, dans la plus grosse progression que j'ai faite en télé, euh, euh, c'est clairement Thomas Sénégal qui m'a permis de la faire.
1: Ouais. As... On te reconnaît une qualité à, à dire merci aux gens, à avoir de la reconnaissance. Euh, on, on le ressent quand, quand tu l'exprimes comme ça, mais je te la pose directement la question parce que euh, c'est peut-être aussi une des clés aussi de la réussite dans, dans tous les métiers. C'est-à-dire dire merci aux gens, euh, ceux qui te croient en toi et qui te font confiance. Euh, c'est une facilité pour oui, te oui. dire merci
0: Oui, oui, tu Moi, euh, c est, c est, c est, oui, oui, dire merci c'est facile. C'est plus, plus facile à dire qu'à faire quand même. Euh, mais parce que on se gêne un peu t'as pas envie de... mais mais ouais. oui oui non oui je, je, je pense que ces personnes là savent que elles m'ont aidé dans mon parcours et oui oui j'ai eu j'ai eu j'ai toujours eu l'occasion de, de de dire j'ai toujours pris le, le temps de le faire et de et de me rappeler et de oui oui
1: tu, tu, le, tu parlais de tes, de tes petits mots pour, pour tes filles, est-ce que tu écris des fois il tu as quelqu'un un petit mot en te remerciant tu vois. est-ce que c'est une chose oui, que je tu fais le... Oui, j'aime
0: bien l'écrire, c'est vrai, j'aime bien ouais. ça et, et, je, et je sais que si je dois le faire par écrit, si ce n'est pas à l'oral, je vais, je vais chiader mon message pour mmh. penser chaque mot, chaque truc pour chaque ponctuation et tout pour que, le, que ça, ça passe bien et, et je, je l'ai pas mal fait par écrit c'est vrai j'ai ai, ai toujours aimé écrire le, le, ce que je pensais. J'ai presque plus de facilité à écrire qu'à le dire. Mmh. Euh, mais, mais, mais au moins, euh, je me dis, bon au moins, c'est dit par l'écrire.
1: Eh. Oh, les paroles s'envolent, les écrits restent, donc c'est peut-être...
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> oui, vrai. Oui, mais le jeu dans les yeux, quand même, il est important.
1: A ah sens, oui, la sûr. relation humaine bien sûr ouais, ouais. bien sûr tu, tu ton t es, t es Canal c'était un peu le, pour toi le, une sorte d'aboutissement je, je l'entends comme ça en tout cas quand le premier jour tu arrives dans, dans les locaux de Canal qui est... comment ça se passe là
0: oh, je me souviens plus bien
1: c'est vrai même ça
0: c'est bizarre je ne peux pas souvenir mais je, en ouais. fait je me souviens que c'était tellement en dernière minute parce que j'étais avaient mmh. tellement pressé mmh. par le temps que, que on est tous arrivés on raconte tous d'ailleurs cette anecdote mais on est tous arrivés dans une dans, une, dans un amphithéâtre à Canal parce que c'était la présentation presse. Voilà. Le dispositif F1 vous est présenté aujourd'hui, la presse est là, etc. Et on voit des têtes qu'on connaît. Moi, je vois Laurent Dupin, que je connaissais d'Automoto, euh, Thomas, que je connaissais d'Automoto, ouais, Franck Montani avec qui je venais de bosser pendant deux ans à Canal, Julien Fébraux, qui était à l'équipe à l'époque, et que je connaissais via l'équipe. Donc, on... ce que peut-être qu'on connaît, qu'on a côtoyé et on est tous là, et on se regarde, on dit, on bon, sait pas trop... Enfin, Franck, on sait qu'il a été pris comme consultant, mmh. mais tu vois, Julien Fébreau, Laurent Dupin, et moi, et tout ça, on sait qu'on... Sait qu Alors, qu y... on s'est même posé la question, est-ce qu'ils sont là pour la presse, ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont dans l'équipe Enfin, très vite, on comprend mmh. qu'on est dans la même équipe, on nous appelle sur scène, mais en réalité, on découvre sur scène la constitution de notre équipe. Je vois Jean-Alizy, je crois, je ne sais plus, il était déjà là, mais je crois que oui, Montagny, Villeneuve, non, il n'y a peut-être pas Jean-Alizy, euh, Villeneuve... Euh... Montagny, euh, Fébro, du pain là, voilà. on sait pas encore exactement, pas mes oreilles, exactement qui fera quoi, mais on a une petite idée. Enfin, je veux dire, c'est 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 incroyable le, le truc qui nous arrive. Alors. Et à la fois, on est tous tellement enthousiastes d'être là. On sait qu'il est en train de se passer quelque chose d'important, de, de, quoi, dans notre carrière, dans notre vie à canal aussi, parce que c'était un événement de, de décrocher les droits de la F1. Et, et donc, c'est on, on vit tous une Enfin, c'est une impulsion qui est géniale quoi. et, et qu'a saisi Thomas Sénégal. C'est pour ça que j'en parle beaucoup de lui, parce qu'à mmh. euh, l'époque, il était, il était euh, journaliste. Hein. Il n'était pas, enfin, pas directeur de la directeur mmh. des sports à Canal comme il est aujourd'hui. Et, et en fait, c'est lui qui a vachement fédéré, qui a pris, je pense, le soin de bien choisir les personnes qu'il estimait être bien pour constituer son équipe. Et donc aujourd'hui, si on a aussi cet esprit d'équipe-là, c'est parce mmh. qu'elle a été créée par Thomas en, en connaissant de personnalités de chacun à peu près ils ne connaissaient pas très bien tous mais quand même donc c'est aussi euh, cet élan là qui, qui perdure aujourd'hui et qu'on garde grâce à cette impulsion de départ quoi
1: qu -ce que... mais c'était
0: euh... bref ce premier jour à canal était ouais. j'en ai un souvenir à la fois vague parce que ouais. on ne savait pas trop où on mettait les pieds et à la fois euh, plein d'enthousiasme
1: et tiens, en bon, parlant d'enthousiasme, c'était un peu ma question, c'est euh, quel est un petit peu la... Alors, hormis le fait que ta singularité, la femme euh, dans, dans un monde de mecs, automobiles, etc., euh, si on parle plus de, de caractère, euh, quel est un petit peu toi ta... Qu'est-ce que t'apportes toi euh, à l'équipe Si t'étais pas là, qu'est-ce qui manquerait
0: Oula euh... Faut que
1: je leur pose la question à eux Non, je suis sûr que tu as la réponse. <rire> oui, c'est
0: mieux de leur poser à eux en vrai en plus, on vient de faire le doc, le doc de 10 ans de Canal, donc j'ai entendu parler de ça. Donc, je, dirais que, au départ, comme j'étais pas dans l'équipe, euh, tout le temps sur les grands prix, mm -hmm. j'étais beaucoup à Paris en plateau. Au départ, moi, j'étais, je faisais Formula One en plateau, à Paris, et bon. on allait sur quelques grands prix, mais on devait en faire 5 euh, ou 6, je enfin, crois que c'était des Européens, quelques Européens, mais peut-être même pas tous, juste pour faire l'émission Formula One. Et puis, plus ça allait, plus je rentrais dans l'équipe en tant que présentatrice. Euh... Mais c'est arrivé assez tard, finalement, quelques années, cinq mmh. ans après le, 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 la des droits. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que, pour le coup, l'effet le, le, de mon arrivée s'est fait ressentir, parce que j'étais plus là. C'était mmh. pas un, un cheveu sur la soupe euh, juste pour faire Formule 1 la dernière émission du de week-end. C'était tout le week-end euh, entier. Donc, je dirais que c'était un, une espèce de... Un peu de fraîcheur dans la mesure où, où j'avais plus de fraîcheur sur les endroits où on allait, eux avaient fait ça depuis cinq ans et surtout les grands prix sont toujours les mêmes, enfin, c'est pas mmh. toujours les mêmes hôtels mais presque, un peu les mêmes restos, les mêmes machins et donc et moi j'étais là et j'arrivais, j'étais enthousiaste sur tout, je trouvais tout génial, pas blasé du tout, je dis pas qu'ils étaient eux hein, mais, mais ils étaient plus mmh. euh, on va dire rompus à l'exercice que moi et donc j'étais un peu, euh, j'avais cette fraîcheur là de, de la découverte du truc et, et j'étais à l'époque, il euh, y avait quand même Amandine Moraine qui était dans la boue, qui venait pas mal, mais on était vraiment les deux seules filles à ce moment-là, donc euh, c'était aussi euh, la, 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 la seule femme de l'équipe, donc c'était de un, manière un peu différente, non, c'est pas vrai, d'ailleurs je n'importe quoi, il y avait Maury je sais pas, c'est dur, je sais pas, j'dirais, mais je dirais quand même que c'était... Que comme je suis assez souvent de bonne humeur enfin toujours plutôt de bonne humeur mmh, c'est euh, mmh. ce truc là aussi qui est assez euh, agréable je pense pour eux à vivre mmh, dans le sens mmh. où c'est il voilà, n'y a, a pas d'embrouille, il n'y a pas d'accro il n'y a pas de ouais.
1: Ouais, ça revient à un petit peu sur ce que tu ouais, c'est simple quoi ouais Bon, on voit, on, je pense qu'on entend bien le lien parce que, entre ce que tu nous évoquais toi par rapport à la transmission familiale, tu vois le côté positif, pas de jugement, etc. Et puis on sent qu'il y a quand même une sacrée énergie aussi. D'ailleurs, c'est cette énergie, toi. Euh, alors. Il y a les enfants qui arrivent dans, dans une vie familiale, évidemment, ça prend de l'énergie. Euh, il, il, il y a les voyages aussi, les jet lags, ça prend de l'énergie. Mais toi, est-ce que tu as des tips, tu vois, à partager Tu dis, tiens, c'est vrai que l'énergie, pour moi, ça passe par deux, trois. Euh, alors, des choses que tu fais peut-être naturellement et comme ça, tu ne rends même plus compte. Mais voilà, tu, tu, tu tiens d'où cette énergie au quotidien Comment tu la gères
0: euh, Déjà, je me préserve, je pense. Mm -hmm. Ça veut dire que j'ai quand même une, une notion... De... Et ça, c'est arrivé avec les enfants, je dois le reconnaître. Euh, une certaine rigueur dans le, le, le ne serait-ce que le temps de sommeil par exemple je, je sais parfaitement euh, ce que je dois m'octroyer comme sommeil pour être en forme et, ouais. et je sais que si j'ai euh, pas eu ce, ce truc de sommeil je vais, je vais me récupérer un autre moment enfin, je, je, je pense que je me préserve ouais. je dirais que c'est un des trucs qui me permet de garder l'énergie ouais. euh, ça, ça veut dire contrôler finalement contrôler l'énergie qu'on dépense quoi euh, savoir que je, je, je ce que je peux me permettre de faire ou pas euh, euh, même ne serait-ce que euh, boire un coup ou un truc comme ça euh, ça veut dire que c'est c'est pas, so hein, pas des soirées, ça m'arrive encore mais c'est pas des soirées jusqu'à pas d'heure en buvant euh, je sais pas combien de litres d'alcool euh, je, je fais toujours un, en fait je je crois que je fais toujours un petit peu attention mmh. tout le temps mmh. je dirais que c'est ça qui me permet de garder l'énergie parce que j'ai jamais il y a des moments où je suis plus fatiguée que d'autres, bien sûr, euh, mais c est, c est, ouais, je dirais que c'est quand même beaucoup le, le, le sommeil qui, qui génère mon énergie. Quoi. Par exemple, sur les Grands Prix avec du, du, du jet lag, euh, les décalages, pour moi, j'y fais très attention. Je pars en, en avion, je sais que dans cet avion-là, euh, il faut que je dorme ou que je ne dors pas, que je ne dorme pas. Euh, tant de temps, parce que sinon je vais arriver, je vais pas pouvoir dormir, et, euh, et mmh. etc. Et donc, je, je fais attention à tout ça. Quoi. Je, je mmh. pense que le premier truc, c'est d'y prêter attention, je crois, ouais. à cette énergie-là ouais. qu'on a. Ouais. Uh -huh. Parce que euh, tu as vite fait de ne pas y penser, oh, on s'en fout, on verra. Uh -huh. Non, moi, j'y pense uh -huh. tout le temps. C est, c est, je, je, pense, je, je sais à quelle heure je me suis endormie tous les jours. Je sais à quelle heure je me suis réveillée tous les enfin, Tu vois, c'est un truc auquel je fais attention parce que c'est un indicateur pour moi de attention Boire ben un ouais. peu plus, hein, on mange ben là, okay. euh, mieux, on bo boit beaucoup d'eau. Par exemple, il y a ouais. des jours où j'oublie de boire. Hein, je dis, euh, ça, c'est des trucs. Je me dis, non, il faut faire attention, il faut boire tout le temps. C'est des petits trucs de rigueur euh, sur des petits détails hein, qui sont con, mais qui. Et, et bon, bien sûr, laisser euh, de la place pour le sport. Mais ça, c'est un truc qui me bouffe de l'énergie, quand je... je... de l'énergie euh, morale. Quand je n'en ai pas fait et que j'aurais voulu en faire. Ça, ça, ça m'énerve. Et donc, je sais qu'il faut que je trouve le temps de le faire parce que sinon, ça va m'énerver, ça va manger Putain, j'en ai hum. pas fait dans une semaine, ouais. machin, et ça va mettre dans une énergie négative. Donc, c'est euh, en fait, je, je crois que c'est arriver à maîtriser euh, ton temps.
1: Ouais, euh, tu l'as dit le mot, d'avoir une attention régulière, euh, pas une ouais. grande attention de temps en temps, non, non, oui, oui. mais tout le temps, un peu d'attention sur ces basiques de la santé. Ouais. Quoi. Ouais, ouais, et tu préserves vraiment ton sommeil, donc en plus avec toi les, les jet-lag, etc. Bah oui, effectivement, c'est que le sommeil. ouais j'essaye
0: de le travailler, quoi. Ouais.
1: ouais. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est c'est plutôt que d'avoir de, des grands des grandes des de intentions. Vitamine. Ah ouais aussi, ouais, d'accord. Ok. Ouais, tu as, fais... as une vitamine que tu recommandes, toi, qui ou c'est <rire> pas pas de marque, hein, non, je parle pas je de marque, fais... mais de...
0: non. oui, sans utiliser si de marque. Non, je fais euh, j'ai fait une cure là qui m'a été recommandée par quelqu'un de ouais. merde. Ah oh là là. Bon, évidemment, vitamine C. Euh, ouais. euh, de la vitamine D. De la vitamine ouais. D en gouttes. Vitamine C en, ouais. en croquet, là. Et, ouais. et un autre truc, là. Euh, un petit
1: peu... Des oméga-3 des...
0: Non, attends, tu me laisses aller regarder deux secondes, parce que ça
1: m'énerve de partir. Allez, on fait un break. Je vais me meubler pendant que... <rire> voilà, je me retrouve seul face à mes auditeurs. J'espère que vous passez un bon moment. Du zinc voilà. Ah, du zinc attends, Elle a en fait la... <rire> bah, prends des oméga 3 pour la mémoire. Hein, C'est <rire> <C 'est là. rire> Tu pourras ajouter, je vais te prêt, Je vais appeler ton... Voilà. <rire> Alors, bon... En tout cas, merci.
0: Pour... Aussi,
1: là. Ah, le loulou, c'est quoi comme race de chien petit...
0: C'est un petit Jack Russell à poil long.
1: Ça s'appelle ouais. un Jack Russell à poil lion.
0: Bah, en fait, c'est un, un Jack, mais t'en as à poil dur, donc le poil très court. Ouais, bien
1: sûr, ouais, très connu, ouais.
0: Et t'en as à poil. D'accord,
1: c'est un euh... Jack, c'est aussi un, dur, un Jack Russell.
0: Ça le poil dur, lui, je crois. Enfin, bref, en tout cas, c'est un, un Jack, c'est le, le même qu'un Jack, si tu lui le rases les poils, c'est un Jack, mais il a plus de poils, donc je crois pas plus mignon.
1: Eh ben, il a une bonne bouille, il s'appelle comment Serge. <rire> je ne pas sur le truc parce que quand je l'ai vu, j'ai pensé à un chanteur. <rires> c'était ça, c'est <riglin> pour n'importe quoi. C'est Et <rires> <Ouais. Okay. rires> eh ben écoute, euh, merci pour ces partages sur l'énergie parce que c'est tellement fondamental. Hein, l'énergie, euh, surtout là, à cette période euh, où on va t'entendre au en, mois d'octobre où l'énergie va baisser un petit peu, l'automne, moins de soleil, on ouais. le sent déjà là le, les journées qui raccourcissent, on rentre dans une période un peu plus euh, ah, oui, 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 oui. Euh, plombante entre guillemets mais en même temps euh, bah, si on, pr on préserve son sommeil comme tu nous l'as enseigné ou pour rappeler en tout cas bah, c'est ça reste fondamental évidemment hein. et puis va bah, forcer de constater que l'énergie tu n'en manques pas <rire> non c'est vrai je... je est ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que toi euh... tu vois bah après toi on n'a pas parlé d'un truc j'aimerais bien qu'on en parle alors moi j'aimerais parler d'un truc euh, évidemment parce que tout ça aussi était beaucoup de générosité tu en as parlé pour la euh, quand tu parlais de la famille tout à l'heure euh, donc on va parler aussi de ce que tu crées partages avec les enfants ça ça me tient à cœur d'en parler avec toi mais euh, si on reste un petit peu sur toi avant de parler de, de ce pourquoi tu œuvres pour les autres la transmission euh, un truc que tu vois que tu dirais tiens si j'avais un truc à partager quand même pour euh, tout ce qu'on dit là des sportifs, des entrepreneurs euh, tu vois une pépite tu vois là, comme ça, qu'est-ce qui euh, vient à l'esprit euh,
0: le premier truc qui me vient à l'esprit euh, parce que tu m'as peut-être un peu aiguillé parce que tu as prononcé le mot enfant ouais. je crois que c'est la, de, de la gestion de la vie de famille quand tu voyages mmh. beaucoup et mmh. quand euh, tu as un métier qui te, qui te sollicite beaucoup euh, je, je crois que c'est un vrai truc à, à intégrer qui n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il faut ouais. vraiment euh, être solide parce que c'est dur pour les enfants, c'est dur pour le conjoint, c'est c'est quand même compliqué à, à à gérer, je trouve, les distances, les les quand il y a du décalage horaire aussi, pas pouvoir toujours communiquer mmh. avec les gens. Euh, en plus, moi, je suis une personne qui malheureusement euh, n'aime pas beaucoup communiquer quand je suis loin. Enfin, une fois que je suis dans mon truc, mmh. euh, tu vois, par exemple, j'aime pas beaucoup faire des FaceTime avec les enfants. Je le fais si eux le, le demandent. Mais sinon, mmh. j'ai pas envie de les appeler pour... Euh, ça va, euh, j'ai rien à dire et je, et je trouve ça chiant. Et donc, je fais je, je un peu à l'ancienne, je, je pars, je pars, quoi. je suis pas là. Mmh. Et donc, ça, c'est pas facile pour le... Alors, si c'est pour les enfants, si, je leur ai toujours dit, si vous avez besoin de m'appeler, vous m'appelez. Je suis toujours joignable. Euh, si vous avez envie euh, ou euh, une vraie nécessité, je, je suis là. Mmh. Fait, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je ne disparais pas, bien sûr, évidemment. Mmh. Mais, mais ce que je veux dire, c'est enfin tout ça, c'est une peu importe la manière dont je le gère d'ailleurs, mais c'est une gestion. Et c'est ça que je trouve toujours important de, enfin, important de souligner. Et, et J'aime en parler avec des gens qui vivent ce genre, ce genre de choses-là parce que je, je suis encore dans, une, dans un apprentissage. Je crois que quand on a des enfants, on est en apprentissage un peu toute sa vie parce qu'on découvre au fil des âges, au fil du temps, au fil de tout, euh, plein de choses nouvelles et, et des responsabilités qu'on ne connaissait pas. Et donc, je, je crois que c'est un vrai truc quand même à intégrer dans une vie professionnelle. Et... Peut-être, je... ce n'est que mon point de vue, peut-être un peu plus encore quand on est une femme. Mmh. Donc euh, parce Ce que... n'est pas tant une femme, pardon, mais c'est une maman. Mmh. Parce que j'ai quand même idée que euh, la maman, c'est quand même euh, quelque chose d'un peu différent pour un enfant que le papa. Ce n'est pas une question d'amour du tout, on est d'accord. Hein. Euh, c'est peut-être un lien un peu indicible. Et, et donc, je pense... Je... Je pense qu'aussi, dans, dans l'histoire, on est moins habitué aussi... Euh, enfin, non, ça se fait quand même de plus en plus. Hein, mais est-ce qu'une maman parte autant Ne soit pas toujours là euh, mmh. Voilà. Euh, donc, c'est donc un, un truc qui est encore en, en plein de points d'interrogation pour moi, qui est en, en, en cours de, de travail, mais qui m'intéresse beaucoup. Et, et je, je trouve que c'est peut-être pas un truc qu'on souligne souvent. Tu je vois, j'en ai parlé avec Thomas Sénécal au début de l'année, quand on ouais. parle de le contrat contrats qui nous lie, etc., pour euh, mm -hmm. les reconduire ou non, enfin, machin, ce qu'on a envie de faire, nos envies. Euh, il a toujours été euh, super euh, euh, bienveillant avec moi de ce point de vue-là ah. sur euh, maintenant que tu as des enfants, peut-être que tu as moins envie de partir. Enfin, tu vois, la question a toujours mm -hmm. été posée. Je trouve mm -hmm. que c'est hyper euh, attentionné de, de, ouais. de, de donner de l'importance à ça parce que ça en a énormément. Ouais. Et donc, c'est un truc euh, qui reste un point d'interrogation dans le sens où je ne suis pas sûre de maîtriser encore bien tout ça j'y vais un peu à tâtons, mais je, mais je me rends compte de la difficulté de la chose quand même, de partir beaucoup, et pour le, le conjoint, et pour les enfants, parce que c'est mmh. pas évident quoi, pour la famille aussi de tenir, de, 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 de se passer de quelqu'un qui n'est pas là, c'est pas évident, donc j'essaye d'écouter de, de, des trucs, des podcasts qui peuvent traiter de ça, ou des... des ouais. Maman qui, qui gère ce genre de truc là, mais mais c'est quelque chose qui qui compte quoi, qui compte dans le mental, dans le moral et euh, et qui n'est est pas évident parce qu'on est là euh, comme un comme un gars. Enfin, je veux dire, je, je il y a des trucs pour lesquels je suis féministe et d'autres où ouais. je le suis pas. Enfin, je veux dire, je, je, je suis pas sûr qu'on soit égaux finalement euh, parce que uh, uh. sentimentalement, moralement et tout, on, a, on est on est assez différent par le, les rôles que mm. nous, nous, donne la maternité etc et donc euh, voilà ça, ça c'est un truc qu'on euh, peut en reparler euh, qui est un ouais, peu ouais, de psychologie mais ouais. qui, est, qui est à prendre en considération je trouve dans la vie d'une maman euh, hein. qui travaille beaucoup
1: ouais, qui, qui semble aimer ce qu'elle fait aussi
0: oui exactement non, mais en mmh. plus le, 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 le bien-être il passe mmh. par ton, ta, ton, ton épanouissement au travail euh, on dit toujours mmh. un parent heureux à des enfants, parents des enfants heureux mmh. évidemment je voudrais jamais vivre frustré parce qu'il faut que je sois près de mes enfants par par rôle euh, non je, je, je suis très heureuse de ce que je fais mais mais, mais parfois j'ai beaucoup d'interrogations puisque encore une fois c'est mmh. l'apprentissage de la vie avec un enfant et tu te demandes toujours si tu fais bien si euh, peut-être qu'il faudrait que tu sois plus là c'est des, des problématiques euh, qu'on mmh. se pose beaucoup et je pense que euh, pour le coup, euh, en ça, on n'est pas du tout égaux euh, avec les hommes. C'est que je pense vraiment pas que les hommes se posent ce genre de questions-là. Alors que moi, ça peut être quelque chose qui me travaille pendant tout un mmh. week-end de Grand Prix. Où <coughs> je, je, ah, bien sûr. Euh, je vis ma profession, mais j'ai en arrière euh, pensé euh, ces petits tracas-là.
1: Non, mais c'est bien que tu en parles parce que... Bah déjà, d'une d'en parler, c'est déjà la première étape. Oui, et, et tes enfants, euh, pour l'entendre, déjà, de dire que c'est bien. Bah, ouais. Si en plus elle en parle, tu vois, ça tracasse un peu. Bah, déjà, c'est une façon ouais, qu'elle pense à je nous. Considère,
0: je sais pas comment le gérer, mais je pense ouais, ouais.
1: ouais, bah, c'est quoi cool, <rire> voilà Exactement. Ah, et ouais. puis, euh, tu vois, aussi, c'est vrai que moi, bon, bon, je, je regarde très, très peu le, le sport à la télé. Et est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, je fais du podcast. Ça me permet de me connecter un peu avec les sportifs et le monde du sport. Euh, à défaut, pour le coup, par contre, j'en fais beaucoup. Mais tu vois, je cet été, j'ai me alors, je crois que c'est Van Der hein, le, le cycliste belge euh, qui euh, avait dit bah écoute moi je fais le tour mais par contre il faut juste intégrer une chose c'est que ma femme est en fin de oui. et donc si elle accouche j'arrête quoi et tu vois ça c'était impensable, impensable un de le faire deux de le dire ah, et ouais. alors de le... tu vois tu là, maintenant, c'est dit, ça se fait, et ça, tu vois, c'est comme tu entends des directeurs sportifs aujourd'hui, les mêmes directeurs sportifs, il y a 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils avaient des propos il y a 20 ans, tu parlais de, sexe, de, de féminisme tout à l'heure, tu dis, mais c'est pas possible ah, que oui, ce oui. type-là ait dit cette phrase-là, mais c'était un autre contexte, c'était un autre ouais. temps, et, et les gens changent, les temps changent, et ouais, euh, oui. les hommes aussi peuvent aussi se questionner sur euh, les mêmes questions qu'une femme, comme tu nous les as partagées, enfin, c'est mon sentiment aujourd'hui, alors qu'il y a 5, 10 ans, sûrement, peut-être pas, tu vois, donc, euh, c'est vrai qu'il bah, faut vivre avec son temps comme on dit mais là je pense que les choses vont dans le, dans le bon sens j'ai le sentiment oui, en cas quoi.
0: Tout, je, ah. crois aussi, je crois aussi après mm. oui 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 il faut, euh, ouais, tout à fait enfin, c'est un autre débat non mais ce que je veux dire c'est que je, je trouve dur de ressortir des images d'archives d'hommes qui ont prêté ouais, des, oui. des euh... mots à tu vois, une situation euh, ouais. qui dans le contexte dans lequel ils vivaient ils n'auraient pas pu penser mm. autrement enfin je veux dire euh, ouais, euh, oui ça, ça nous offusque mais euh, à l'époque, ça faisait partie de la manière dont il vivait, donc ce qu'il disait n'était pas fait pour offenser, mmh. était juste, la... ça, ça traduisait juste l'époque dans laquelle il vivait. Donc, je...
1: Exactement. Voilà. Ouais, j'ai une petite théorie là-dessus, en fait, c'est que plutôt que de, 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 de dire aux gens ce qu'ils doivent dire, plutôt que de sensibiliser les gens sur ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire, etc. On sait que ça ne marche pas de toute façon, sauf sous la torture, sauf sur les, les, ou des, avec des effets à court terme qui fonctionnent. Mais là, le, ce qu'on se dit finalement, c'est qu'il y a un environnement qui fait qu'on a des postures, des attitudes et des discours qui sont liés à cet environnement. Donc moi, ma conclusion, elle est simple, hein, c'est très personnel, c'est que si on veut que les gens évoluent, il faut jouer sur quoi Sur l'environnement et pas sur eux. Donc, euh, voilà, mais c'est pas si simple que ça à faire, ça prend du temps, mais voilà, non, les, les, pas ça, mais Avec le vrai. temps et le temps est un des paramètres, le temps est un des paramètres d'ailleurs. Donc tu, tu tu vois tu es très active, enfin tu es active en tout cas pour pour les enfants et qu'est-ce qui est important pour toi dans cette transmission dans dans ce partage de, de soutien auprès des enfants que parce que tu en parles déjà par rapport au tien, c'est important mais de façon plus générale pour toi c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi le, les en, l'enfant et comment tu veux soutenir un peu cette cette voie de l'enfant toi tu dis tu as été préservé, j'ai eu la chance d'être dans un environnement où pff, voilà, papa, maman nous ont aidés, nous ont vraiment tu vois, mis dans un environnement une fois de plus où on a pu s'exprimer et, et devenir ce que, ce que, ce que nous sommes aujourd'hui. Euh, et ce n'est pas le cas partout pour toi Quels qu qu ah. sont un petit peu tes, les, les points choquants pour toi dans le monde dans lequel tu vis tu vois, Il faut que je fasse quelque chose bah, que C'est
0: vache... <rire> oui, vachement plus dur à faire aujourd'hui, je crois, à préserver euh, qu'auparavant que, qu parce qu'aujourd'hui, les enfants ont accès à tellement de choses, on les, on les fait... Euh, on... On les fait grandir trop vite presque, je trouve, mais bon, bref, c'est mmh. compliqué à gérer. En tout cas, c'est un vrai truc auquel il faut prêter attention. Euh, mais, euh, mais oui, pour reparler en des enfants et de l'attention que je leur porte, j'ai été euh, très sensibilisée par une démarche, il y a je crois que ça fait un peu plus de dix ans maintenant, euh, un, le président d'une association que je m'arraine, donc depuis ce moment-là, qui m'avait contactée sur Facebook. À l'époque, je lisais mes messages Facebook et je... Moi, je, 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 je voilà, je me félicite de les avoir lu à cette époque-là, parce que c'était le moment où j'ai rencontré Eric Friedrich, qui est donc le président de cette association-là, et qui m'a fait un message super touchant, qui était une approche qui était très simple, très évidente. Est-ce que ça m'intéressait de, de l'aider, à, à soutenir son association, d'être la marraine, en utilisant le vecteur du sport euh, et donc je, je tout tout collais quand il y avait des enfants, il y avait parce que même sans avoir d'enfants, j'en avais pas à l'époque d'ailleurs. Euh, je j'aime beaucoup les enfants, enfin je je suis très sensible à, à ça, à leur cause et tout. Et, et je trouvais que sa cause était, était euh, incroyable parce qu'il il proposait d'améliorer le quotidien des enfants en hôpitaux en donc en récolter des fonds pour améliorer ça parce que lui avait traversé une épreuve difficile dans sa vie et, et avait vécu ça et donc savait de quoi il parlait. Et donc en fait c'est le le fait que ce ne soit, soit pas du tout euh, comment dire, un prétexte, c'est une réalité euh, vécue. Euh, et donc, j'ai trouvé cette approche... Euh, elle m'a vraiment sensibilisée. et On a tout de suite pris contact et je suis devenue marraine de cette association-là aujourd'hui. Enfin, à cette époque-là, et je le suis encore aujourd'hui. Et donc, on essaye, grâce au vecteur du sport, de, à la fois, euh, organiser des événements qui permettront de récolter des fonds euh, pour reverser euh, à l'association qui aide ces enfants-là. Donc, améliorer leur quotidien, ça veut dire... Euh, apporter du matériel à l'hôpital, soit des jeux, soit de, de, des tables, des télés, d'un canapé pour que le, le confort des enfants et des parents aussi qui accompagnent les enfants, euh, même des services pédiatriques en général euh, existent. Ils ont même poussé plus loin encore depuis quelques temps euh, l'exercice le, le, en, en proposant une adaptation euh, physique aux enfants. Ça veut dire qu'on parlait de sport, euh, euh, Tu vois, c'est de bien et net aussi dans l'hôpital on, on leur permet d'avoir une, une adaptation je y arriver, une activité physique adaptée, euh, donc de, de leur faire faire du sport dans leur, dans leur service pédiatrique. Quoi. Ça veut dire, c'est mmh. aussi euh, bouger, euh, faire quelque chose qui, qui sort un peu de leur quotidien tout en restant dans leur environnement et euh, l'association leur permet de sortir de leur quotidien en venant sur des événements sportifs. Euh, ils sont venus notamment l'année dernière au Grand Prix de France, quelques enfants de... Euh, de, du service de Marseille du service de Marseille je crois ou d'Aix je me souviens plus exactement mais donc euh, voilà c'est soutenir ces, ces causes-là parce que euh, elles sont importantes parce que quand on n'en a pas été euh, euh, témoin bah, on se rend pas vraiment compte et le fait d'être en contact avec des gens qui le sont bah, nous fait prendre conscience de la réalité des choses et de ce que vivent les gens et que on peut pas être insensible à ça et c'est pas d'ailleurs que parce que ce sont des enfants hein, mais peut-être qu'on est encore plus sensible parce que ce sont des enfants mais euh, c'est aussi se dire qu'on sert à quelque chose quoi quelque part parce que finalement euh, on sert à oui à dire que un pilote a gagné une course voilà c'est une information qu'on transmet mais on, on sert ouais. sur le, le fond on sert à rien donc euh, j'ai trouvé euh, merveilleux de me proposer de servir à quelque chose en fait je remercie de m'avoir euh, proposé de servir à quelque chose voilà mmh. <rire> et donc euh, et puis parce que je je, je trouve incroyable la l'énergie tu d'énergie tout à l'heure l'énergie de, de, de cet homme-là de sa famille d'ailleurs en général, qu'il a développé pour euh, euh, aider les gens, quoi. C'est quand même... Euh, si
1: tu en dis le, le nom de l'association
0: Du sport et plus.
1: Qu'on peut suivre euh, sur, euh, pareil, un
0: site internet. Dans les réseaux hein. sociaux, ouais, ils ont un, un site internet. Sur les réseaux sociaux, il y, y a un Instagram, Facebook. Euh. Mm. Ouais. Et, euh, et puis, je trouve que euh, le, la première démarche, finalement, c'est d'en parler. C'est ouais. déjà, déjà une aide en soi, quoi, parce que... Euh, il suffit de. Enfin, je veux dire, plus en, on en parle, plus on a d'occasion de, de, de rencontrer des gens qui vont euh, bah, pouvoir faire quelque chose. On peut en parler à 1000 personnes et où il ne se passera jamais rien. Mais à la fois, la 1000 et 1000, euh, ah, bah, c'est drôle ça parce que moi, justement, je charge je... Ah, bah, génial, et les choses se font. Et puis, donc, euh, mais... il faut en parler.
1: Tu m... À titre perso, je te remercie parce que tu vois, j'apprends toujours, évidemment, je... nos auditeurs auront ont... recapté, j'imagine, plein de choses et forcément une chose qui va ressortir plus que d'autres parfois fonction de nos sensibilités, nos spécificités. Ouais. Mais tu vois le je suis assez sensible sur la, la, la cause de l'enfant en général, mais ce que tu disais, tu vois, préserver l'enfant le plus longtemps possible, parce que toi, on sent bien d'où tu viens, que justement, euh, bah, c'était un point sensible dans, dans votre euh, éducation, de pouvoir vous permettre oui. des, des enfants le plus longtemps possible, pour garder bah, voilà, cette, cette forme d'authenticité, de, de, tu vois, ce patrimoine avec lequel on est et qui fait qu'on est différent. Et, et toi, on sent que tu n'as pas eu trop de filtres, tu vois, dans, 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 dans ta vie, tu vois, ce que, je ne sais pas ce que, ce que vous, si vous voyez ce que je veux dire, les filtres d'une éducation les filtres d'une scolarité, les filtres de plein de choses. Et toi, on sent bien qu'il y a eu ce côté, euh, ouais, prends le monde comme il est, accepte-toi tel que tu es, et trouve euh, bah, ce que tu disais, d'ailleurs, trouver sa voix, ça va te permettre de trouver sa voix. Et je pense que c'est une des clés euh, majeures de, que je retiendrai de cette conversation qu'on a eue tous les deux, et je te remercie vraiment infiniment pour ça. ça
0: il ouais, y a des rencontres, tu vois. Bien. Euh... Merci d'avoir sollicité cette réaction.
1: Ben ouais, mais tu vois, les conférences, ça sert aussi. Moi, j'ai eu le plaisir oui. de partager avec toi une, une conférence, hein, et, et c'est ce qui ressortait d'ailleurs. C'est les personnes qui étaient là. Ouais, on vous a écouté. On verra plus le monde de la même façon. <rire> ça ça dure qu'un temps évidemment ce genre de choses mais euh, là mais tu vois cette conversation et c'est déjà ça exactement ce que tu disais tout à l'heure tu vois une somme de plein de petites choses fait que euh, bah derrière ça devient une évidence et, et ça y est la vie n'est plus n'est plus comme avant donc moi je, je te remercie vraiment pour ça parce que bah tu vois c'est c'est peut-être parce que moi à l'inverse je pense que j'ai eu beaucoup de filtres dans ma vie je pense que je suis pas le seul et tu vois de se retirer ces filtres là c'est 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 très c'est con... long c'est un processus long ouais. euh, qui demande beaucoup d'énergie on a parlé d'énergie aussi et et tu vois, si euh, bah justement, son patrimoine, en tout cas naturel, on arrive à le mettre dans, dans une bonne perspective, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, bah c'est ce que tu nous as révélé, parce qu'on a bien senti à chaque fois. J'ai trouvé génial le, le, la, ta façon aussi de, de remercier les gens, parce que très spontanément, les noms sont sortis. Tu as vu, tu nous as sorti 15 personnes comme ça. Donc, et ça, c'est... <rire> c'est
0: assez
1: clair. Eh ouais, tu vois, donc on sent bien que, effectivement, la relation aux autres et tout, non, tu nous as apporté vraiment beaucoup de choses, Mar Marguerite. Et je te remercie pour ça. <rire> euh, oui. Si on veut te remercier, alors évidemment vous pourrez le faire par le biais de, du podcast hein, sur le, le, le site euh, championdemavie.com vous pouvez mettre vos commentaires etc ou sur votre plateforme mais si on veut te remercier toi directement parce que tu vois oh, ce qu'elle a dit ça m'a inspiré ça m'a donné envie je voudrais te remercier est-ce qu'il y a un moyen de t'envoyer te, une bouteille à la mer tu vois euh, pas sur Facebook on l'a compris mais sur un d'autres d'une autre, euh, sur autre <rire> façon <rire> euh,
0: sur, euh, fou, sur euh, Instagram je lis un petit peu mes messages ouais, ouais. Euh, je, lis pas, je lis pas tous mais, euh, en fait j'essaye mmh. de m'en déconnecter un peu
1: enfin, c'est ouais, ouais.
0: hyper chronophage et, euh, et aujourd'hui je, 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 ça j'avais le temps avant d'avoir des enfants de, de prendre mmh, le mmh. temps de lire parfois franchement je le regrette parce que j'ai tellement eu des... il y a, oui il y a des, des, des messages qui servent à rien, des gens qui sont pas enfin, qui... Ouais. Mmh. oui oui bien sûr voilà. bon, la vocation du message n'est pas pour échanger il ouais. y en a aucune d'ailleurs euh, mais, mais pour ceux qui ont, ont un sens et qui donnent un sens à leur message et tout je quand mmh. je lisais ces messages-là je, je, je prenais toujours beaucoup de plaisir à le faire et, et, et je parle d'Eric mais il y a plein de gens où j'ai eu de... enfin, je trouvais intéressant de répondre euh... C'était important aussi pour moi. Et malheureusement, mmh. aujourd'hui, j'ai vraiment moins de temps de le faire. Donc... Mais sur Instagram, j'essaie quand même de t'entendre le faire. Alors, ce n'est pas évident parce que je crois que j'ai des filtres sur... Ah, de euh, sur Instagram où je peux pas. Tous les messages ne m'arrivent mmh. pas, en fait. Je ne sais pas s'il faut être ouais. abonné à moi ou s'il faut que je ne sais plus. Il y a un truc où c'est pas si évident. Je ne reçois pas tous les messages, mais. Mmh.
1: Oui, parce que tu as la petite pastille bleue, voilà, comme quoi tu es un euh, compte certifié de publique. Euh, et donc, si on veut t'écrire sur Instagram, il vaut mieux réagir sur tes commentaires, sur, sur tes publications. Ouais, on peut te exactement. mettre un commentaire et ça, tu verras. Ça, ouais, je pense coup, que. Ai ah, ben bah, voilà, ça y est, donc en on a la réponse à la question. <rire> <rire> et ben bah, Marguerite, merci vraiment infiniment pour cet échange. Merci je partage, on va suivre avec beaucoup d'attention. Ah, tes, tes partages, tes échanges euh, à la télé euh, pour ceux qui regardent encore la télé. <rire> et puis <rire> Non mais on la télé sur le smartphone tout le monde regarde sur le smartphone. Voilà, c'est plus une télé mais c'est smartphone quoi. <rire> et écoute, euh, et puis à très bientôt en tout cas. Euh, bah, J'espère que vous avez passé un bon moment avec euh, avec Marguerite. Voilà, c'est pas commun. Moi, je suis pas du tout sport automobile en plus, donc c'est la première fois que, que j'interviewe quelqu'un. On a trop parlé de sport
0: automobile. Et
1: finalement non, pas tant pas tant que ça. Tu vois, on a parlé plus de toi, ton parcours et c'était super inspirant. Merci Marguerite et euh, merci beaucoup. à toi. Très Bonne fin de saison à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt